3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este programa, en esta emisión de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. Hoy es el miércoles 30 de noviembre de 2022 y como siempre le damos mucho, eh, le damos las gracias y apreciamos mucho que esté con nosotros en un día como este en el cual hay mucha información interesante, mucha información eh, relevante ...que vamos a compartir con todos ustedes. Gracias por estar y eh, pues ya sabemos que hoy es día de fútbol mundialista. Hoy México se juega una suerte que ya está muy maltrecha frente a Arabia Saudita. En las combinaciones aritméticas posibles quedan eh, una esperanza... ...de que pudiese darse pues un resultado que permitiera de una manera extraordinaria... El pasar a la siguiente fase, pero ya sabe usted que esto es muy complicado y que la única verdad es que eh, hasta ahora el equipo mexicano no ha anotado, no ha eh, ganado y pues está en una situación complicada, una situación complicada que le lleva a eh, pues estar otra vez al borde de no avanzar a la siguiente fase, pero bueno, de eso iremos dando reporte conforme vaya avanzando este partido y esta confrontación, porque además hay otro partido que tiene concurrencia, que tiene significación hacia las aspiraciones de México, que se juega al mismo, al mismo, a la misma hora, justamente para que no haya una ventaja o no se juegue con el marcador, como luego eh, suele suceder. Varios comentarios. Héctor Andrade dice, like desde Durango, sería bueno que le dieras una buena revisada a la causa o a la causa de los casos, de meningitis muchas, pues sí, vamos a estar atentos a este tipo de cosas Adrián R. Linares dice, buena tarde Don Julio ya no se ande peleando, lo único que va a ganar es una gastritis, su colega Magu va a andar por la FIL, organice un debate sobre marchas con Violeta Vázquez o alguien más no, 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 si viera que no me da ninguna gastritis, Adrián R. Linares, al contrario, yo creo que me puede dar gastritis si no enfrento este tipo de cosas y me quedara. Lo que sucede es que hoy Jorge Suárez Vélez, que en su bio, en su biografía, dice que es editorialista de Reforma, se quiso burlar de que di a conocer con la fuente acreditada, con el nombre del reportero, las declaraciones de ayer del presidente López Obrador en las que él dijo que eh, iba a pagar impuestos por la venta de una compañía de productos alimenticios pues chatarra o cuando menos muy ligeros en contenido nutritivo, eh, dijo que la iba a pagar cierta, cierta empresa y no otra. Se dio la nota tal cual. La nota tiene que respetar lo que dice la fuente acreditada. La responsabilidad de lo que dice un político, una fuente acreditada, no digo cualquier persona, sino alguien que tiene autoridad en lo que está diciendo, pues se reproduce tal cual. Pero el señor Suárez Vélez eh, se atrevió a escribirme y dijo, no seas bruto, quien paga los impuestos es el que compra, no el que vende. Yo le dije, no, no, si no es cuestión de ser bruto, el bruto eres tú, que no sabes que en una nota informativa se respeta lo que la fuente dice. Y si la fuente dice algo, ya será cuestión de que haya una corrección, de que haya una precisión como la hubo horas después y también la publicamos en el portal de julioastillero.com, pues la corrección de que quien iba a pagar era Bimbo, el, 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 el vendedor, el vendedor, no el, no el, eh, no el comprador. Eh, y bueno... En ese terreno pues se ha dado una discusión en la cual le he tenido que dar clases de periodismo, disculpen la, la insolencia mía, pero pues sí decirle, oye, entiende que las cosas son así y sin embargo él siguió alegando cosas muy torpes y luego dijo que yo era una pluma vendida y le dije, te reto que demuestres eso. A que lo demuestres, y si no es así pues quedarás como calumniador y cobarde, y luego dijo citando un término en inglés, dijo lo que es evidente no necesita probarse, así es que para mí eres pluma vendida y se acabó dije no, bueno, pues eso sí es ser calumniador y cobarde entonces, pues no es que ande echando pleitos pero tampoco se puede, mire, él es una persona que tiene nombre, apellidos mal escritos, curiosamente escribe Suárez Vélez sin poner la tilde correspondiente a Suárez y a Vélez y se pone un guión en medio. Entonces le digo, pues tú eres un editorialista con guión, porque realmente actúa de esa manera. Bueno, bueno, pero esto es parte de lo que sucede en todo esto. Juan Daniel Castro Godoy dice, no gana México, excelente lo que dijo anoche Álvaro Delgado sobre lo mafioso y mañoso que es el fútbol operado desde las televisoras. Elizabeth Contreras dice, Don Julio, mi calle está en silencio en este momento. Me supongo que está por empezar el partido. Pues sí, pero aquí estamos puestos. Yolanda Smith, ya llegué, Julio, no me distraigas mucho porque estoy cocinando y se me quema el agua. Te escucho. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. No ganó el fútbol, maestro Julio, dice Ciro Adrián Martínez Pérez. Bueno, es de reforma. ¿Para qué se engancha? Dice Julio César Díaz. No, es que no hay que dejar pasar tampoco. Dejo pasar muchas porque son de, de tweets o de cuentas. Eh, pues que no se identifican, que no tienen nombre, apellido, que no tienen ninguna referencia hay quienes se ponen un nombre y un apellido falso, foto falsa pero aquí sí era una persona concreta que tiene un cargo como editorialista de reforma, entonces pues hay que, hay que decirles y hay que confrontarlos y no dejar pasar cuando hay una oportunidad de confrontar a alguien que sí existe, cuando no, pues bueno, qué hace uno Efraín Osorio, ¿no ese es el nivel de debate del reforma está claro eh, Coco es su nombre, dice Juan Daniel Castro Godoy, pues sí, Caco, perdón, Caco, sí, calumniador y, y cobarde, Caco, como un Caco, pues sí. Eh, no es insolencia, eres un máster del periodismo, dice Alejandra Bassani, muchas gracias, Alejandra. Eh, Ana Rodríguez dice, muy bien bajado ese balón, Julio, un editorialista con guión. Pepe Garza nos envía un apoyo económico que mucho le agradecemos. Eh, Jonathan Ponce Quintana dice Julio me dio gusto verlo el domingo pasado muy temprano casi llegado a reforma me hizo el día gracias eh, Julio no hagas caso a esos que te quieren difamar tú eres un profesional dice Raimundo Pensamiento Cabrera eh, eh, eh. Julio César Díaz dice ya me mencionó Astillero ya puede perder la selección 4-0 ya me hizo la tarde híjole Bea Díaz dice, Julio, te saludamos en la marcha. Qué gusto, te queremos y estimamos igualmente. Gracias. Alicia Molina dice, prefiero oírte a ti, Julio, en lugar de idiotizarme con el fútbol. Saludos desde Morelia, Michoacán. Bueno, eh, muy bien, don Julio, dice Catalina Contreras, no es cuestión de pelear, aclarar y poner a la persona en su lugar. Basura. Bien, Catalina, gracias. Y bueno, vamos a entrar ya un poquito, vamos a tener una entrevista muy interesante con Gerardo Fernández Noroña. Eh, va a ser en la parte final de esta eh, primera hora, así es que regresaremos y estaremos atentos. Pero por lo pronto le voy comentando eh, acerca de algo que dijo hoy el presidente de la República en su conferencia mañana de prensa respecto a la situación y ubicación de este... Eh, acusado de narcotráfico apodado La Barbie. Escuchemos.
4: Miren esto que está pasando en Estados Unidos. Está raro con este señor Villarreal que alguien da a conocer que ya no tenga el registro de los presos y queremos saber dónde está. Y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema. Vamos a seguir pidiendo que nos informen. Se han dado casos en donde incluso se llevan a cabo extradiciones, eh, también con condenas de muchos años, y allá hacen arreglos y ya no este, regresan, los liberan. No tiene por qué salir, porque la condena es eh, a muchos años.
3: Pero ahora ya está. Solamente
4: región. que haya un acuerdo. Ah, si se dé el acuerdo de todas maneras, nosotros tendríamos
3: que actuar, si hay denuncias en México. Esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador, y sobre el tema vamos a hablar en unos seis minutos con Francisco Cruz, periodista y escritor. Usted lo conoce, un hombre conocedor de estos y otros muchos temas un hombre de una gran claridad expositiva y de mucha valía y valentía en sus exposiciones en unos cinco o seis minutos estaremos con Francisco Cruz, por lo pronto le voy adelantando también parte de lo que dijo hoy el presidente de la república en la conferencia mañanera de prensa, donde dijo que está analizando si ratifica a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México escuchemos ¿que
2: sería alguien que trabaja en el
3: banco? tiempo
4: porque termina el periodo hasta finales de diciembre. El nuevo representante, hombre o mujer, eh, iniciaría el primero de enero. Ya tenemos tiempo.
5: Tiene una idea de más o menos en cuál momento podría anunciar. Pues
4: un unos 10 días, 15.
0: ¿Sí está decidido que Gerardo Esquivel no va a continuar o todavía podría continuar?
4: No sabemos, porque el que está tratando esto es, eh, repito, el
3: secretario de Hacienda,
6: okay.
3: Rogelio. Bueno, pues así están las cosas. Ya se verá qué pasa con la suerte de Gerardo Esquivel, un economista muy reconocido que estuvo, fue primero subsecretario de Hacienda, luego pasó a ser subgobernador del Banco de México y bueno, pues algo pasa, pero lo enviaron a pelear casi sin armas por la eh, presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, donde resultó derrotado, ganó el candidato de Brasil. Y bueno, ahora de regreso, Gerardo Esquivel eh, podría regresar a la subgubernatura sub del Banco de México, pero él ha dicho que si no regresa ahí, se regresará a su cubículo de investigador universitario. Bueno, Déjenme hacerle una invitación hoy a las 5 de la tarde, ya en un ratito más, Voy a estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Voy a presentar esta gran, esta enorme novela de Jimena Santaolalla que se llama A veces despierto temblando. Es una historia de la degradación del ser humano en uh, el ejercicio de los grupos de represión gubernamental de Guatemala conocidos como los caibiles. Es una historia humana, profunda, reflexiva, de cómo es la vida y cómo van reclutando a estas personas hasta convertirlas en máquinas de matar, de reprimir, insensibles. Y su vida, sus entretenimientos, sus amores también, sus escondites, eh, a veces despierto temblando. La leí, la estoy releyendo y es una gran novela de eh, la escritora, fue su primera eh, novela, Jimena Santaolalla. Voy a estar junto con Mariana H. Vamos a estar los dos, además de la propia escritora Jimena Santaolaya. Vamos a estar en el Salón 7 del Área Nacional. Y aprovecho para invitarle, pues, ya pasando, dejando a un lado este tema de hoy a las 5 de la tarde en la FIL. Voy a estar también el viernes a la 1 de la tarde de la 1 a la 1.50 en el Salón 8 del Área Nacional de la FIL de Guadalajara para presentar, junto con el autor Jesús Lemus, su libro sobre el fiscal imperial. Muchas cosas que decir respecto al fiscal imperial, muchas cosas que decir respecto a eh, Alejandro Gertz a quien yo una y otra vez he mencionado como Tortu Gerz ya veremos qué es lo que sucede ahí. Por lo pronto los invito. Y ese mismo viernes 2 de diciembre a las 8 de la noche estaré para firmar libros de un libro que coordiné el México que se avecina en eh, el local, en el stand, en el local de Harper Harper HarperCollins, la editorial, ahí en eh, la fil. Estaré firmando libros el viernes a las 8 de la noche en el local de Harper HarperCollins y durante viernes, sábado y domingo vamos a tener la venta ahí mismo en el local de Harper de productos de la tienda Astillada, tazas, camisetas, todo lo que usted ha visto de la tienda Astillada ahí estará disponible durante estos días en el local de Harper Collins. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Vamos a seguir adelante. La verdad es que tenemos muy buena audiencia. Les agradecemos que estén con nosotros. Eh, a pesar, insisto, bueno, de que está el asunto de la, eh, pues del partido de fútbol. Bernardo Manríquez dice, no pudiste encontrar mejor definición para Gertz que Tortugertz. Julio, desde entonces, así le llamo. Bueno, Francisco Sánchez, ¿vas a ir a ese evento de ultraderechosos? Pregunta. sí, pues claro que voy a ir. Digo, yo voy a donde puedo decir, presentar y actuar, eh, incidir en lo que se puede. Así es que me invitó a Jimena Santaolalla, me invitó Jesús Lemos. Voy a estar ahí. Voy a estar también en el local de Harper Collins. Bueno, es, es la una de la tarde con 15 minutos. La una de la tarde con 15 minutos. Y déjeme decirle que está con nosotros Francisco Cruz periodista y escritor. Francisco, buenas tardes.
5: Julio, ¿cómo estás? Pues tienes razón, mira, está justamente jugando México desde hace 15 minutos.
3: Ya así te vi así con un, un ojo al gato <risas> futbolero y Yo otro al garabato. gato noticioso. Pero bueno, pues así estamos. Y tú lo sabes, Francisco, que finalmente, pues nuestros programas tienen que seguir, el show tiene claro. que continuar, no hay de otra. Claro, claro. Francisco, el tema. Eh, de estas horas es eh, el delincuente apodado la Barbie que ahora eh, a 12 años de su detención pues se ha reportado que ya no está en las listas oficiales de quienes están en prisiones en Estados Unidos entre versiones de que estaría encaminándose a ser testigo protegido, a estar declarando en otras instancias el propio gobierno mexicano ha pedido saber qué es lo que sucede ¿Cómo ves este tema de la Barbie? Y sus nuevos sus nuevas tareas o en qué andará Francisco Cruz.
5: Mira Julio primero qué generoso fuiste delincuente no la verdad es que es un criminal asesino es uno de los sicarios más uh, más salvajes que hemos tenido sí está documentada toda su participación en matanzas en ajusticiamientos pero sí tiene razón hay desde eh, a, anteayer hay una ola de especulaciones a la que nos hemos subido prácticamente todos a dónde está Mira, es un proceso normal en Estados Unidos cuando hay un caso de esta naturaleza que no lo habíamos tenido no habíamos tenido, habíamos tenido el caso del Chapo Guzmán, que no se puede comparar nunca con, con el caso de, de Genaro García Luna que está ocho semanas, siete casi ocho semanas a punto de, de ahora sí dicen iniciar salvo que recuerda que hoy este, se programó o se llamó para una audiencia de, 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 de emergencia del caso García Luna no sabemos qué va a pasar, pero en, en el contexto de lo que pasó en los últimos, de, de, de hace de anteayer, la noche de anteayer, este, ¿a ¿dónde está la Barbie? Mira, es un procedimiento normal cuando hay un caso de esta naturaleza. Um, Edgar Valdés Villarreal no es un testigo cualquiera y no es un preso cualquiera. Incluso es más importante que Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Por qué? porque hay, mira, evidencia suficiente que, que él tiene información para conectar no solo, no solo el caso García Luna con Felipe Calderón Hinojosa, no, sino que desde antes él participó en negociaciones con García Luna que pueden llevar hasta la administración de Vicente Fox Quesada. Es decir, si, si, si llegara a dar información, que supongo que en este, en este momento es lo que está haciendo, lo desaparecen las mismas autoridades para platicar con él, para ver qué tiene que pueden negociar, recuerda son 49 años de cárcel yo digo 50 para redondearlo pero en realidad son, son 49 apenas ha, ha cumplido 7 entonces, y, y la justicia de Estados Unidos así funciona, Julio ¿qué tiene para ofertar? algo debe haberles dicho algo debe haberles este eh, eh, entregado para que de momento y ya ocho semanas de que inicie el juicio de García Luna lo hayan sacado. ¿Qué es? Pues mira, yo los dos casos que veo fuertes es el enjuiciamiento a, a la administración de Vicente Fox Quesada y el enjuiciamiento a, a, a la administración de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué digo a, a, a Vicente Fox Quesada? Mira, en 2005 había evidencia suficiente de que él participó en negociaciones para entregar en diversas ocasiones este, pagos por un millón de dólares a, a Genaro García Luna de los que Fox tenía conocimiento para que dejaran operar al cártel entonces de los hermanos Beltrán Leiva que, encabezara Artu que encabezaba Arturo ¿sí? Uh -huh. para que ese cártel pudiera controlar todas las plazas de la costa del Pacífico de, de Acapulco que es el puerto emblemático de este país hacia abajo uh -huh. hacia arriba no porque recuerda estaba el, cár el cártel de Sinaloa y recuerda, en diciembre de aquel año, en cuanto de, de 2006, ya, no 2005 empezaron las negociaciones, en 2006, en diciembre, empieza una guerra sin cuartel violenta, que, con, con descabezados, este, con ajusticiados en todos lados, que todavía no para en Acapulco y que luego se extiende hasta Ciguatanejo. Uh -huh. Esa información la tiene la tiene la Barbie, pero tiene información sobre matanzas, tiene información sobre cómo negociaban en el aeropuerto, tiene información sobre las negociaciones que hizo García Luna para que llevaran en su momento a la cárcel al general Tomás Ángeles Loajara, que fue el primer militar, militar de, de, de rango que involucró a García Luna en, 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 el, en el narcotráfico se lo contó a Felipe Calderón hay testimonio sobre ello hay evidencia el general lo ha comentado ese es lo eso es lo que se está moviendo en estos momentos qué les dijo la Barbie a, a, a las autoridades de Estados Unidos no lo sé la verdad eso, eso sería esta es especulación pero que tiene información y que quiere hablar recuerda él entre a, entre 2008 2010 él era informante de la DEA, había evidencia suficiente, yo por ahí consultando los documentos que publico en García Luna El Señor de la Muerte, él era informante de la DEA, era informante del FBI al mismo tiempo que negociaba con Felipe Calderón Hinojosa, pero además, mira, lo que es bien importante también, la Barbie conoce, conoce a todo el equipo primero que venía desde el sistema con Genaro García Luna, empezando por, por Cárdenas Palomino y por Ramón García Pequeño pequeño García. Entonces, ese, ese es el caso que se está moviendo. Esa es la especulación. Lo otro, pues, es un poco el desconocimiento que... ¿Por qué no lo tienen las autoridades carcelarias? Estamos a ocho semanas. Y uh -huh. parece, por lo menos hasta hoy, hasta este momento, parece que no se va a mover el caso.
3: Sí. Francisco, eh, fíjate que... Um... Eh, me parece que este caso específico de lo que estamos viendo y viviendo con este personaje criminal eh, llamado, apodado La Barbie, eh, nos muestra esos eh, pasajes exagerados tal vez eh, en las series de televisión o de Netflix en las cuales eh, se muestran a veces las relaciones entre personajes de las agencias de Estados Unidos, en este caso eh, particularmente la DEA, con los propios criminales. Y luego hay estudiosos del tema como... Osvaldo Zavala, con su libro Los cárteles no existen, que dicen todo esto de los cárteles y la narrativa y todo lo que ponen y todo lo que hacen no deja de estar manejado por el interés superior de las, de las propias agencias, en este caso de la DEA, de intereses de Estados Unidos, que manejan las políticas antidrogas como una forma de control de las naciones y de injerencia. Y el caso de la Barbie parece mostrar mucha claridad en esa relación DEA, eh, operación criminal en los cárteles y finalmente servicios a agencias de Estados Unidos, Francisco No, claro,
5: pero mi, mira, eso es cierto lo controlan ellos, no tenemos solo el caso de la Barbie recuerda, aquí tuvimos el caso de de, de, de este de el negro, Arturo el Negro Durazo Moreno, ellos lo premiaron, ellos lo hicieron también policía ellos lo llevaron por ahí y ellos estaban, eh, estaban al tanto de todo lo que hacía, de Nazar Aro, ¿sí? de Guillermo González Calderón, pero eso es una cosa, lo otro es que ciertamente también hay organizaciones locales o nacionales, como queramos llamarles que, que se dedican a controlar ciertas zonas uh -huh. y, que, y, y que existen, que están ahí, que están documentadas, entonces hay control de, de, de las agencias de Estados Unidos pues mira, es histórico es uh -huh. histórico, tan histórico como el espionaje sí. ellos están atrás de muchos criminales, los infiltran controlan, han controlado, recuerda el tráfico de armas uh -huh. sí, uh -huh. desde México hacia la contra, recuerda, hasta Nicaragua
4: uh -huh. o sea, claro. ellos
5: controlan mucho, eso es cierto pero uh -huh. también es cierto que, que tienen que basarse en algo y ese algo son organizaciones mexicanas y que hay una clase criminal delincuente que descubrió después de la revolución, porque está documentado después de la revolución, a través de generales como Abelardo L. A, 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 Abelardo L. Rodríguez, ¿cómo manejar la mafia? ¿Cómo manejarla a nivel local? De tal forma que, que se convierten en los grandes capos. Este, El, el, el coronel Carlos Di Serrano, en el, en el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que controlaba desde el Senado el narcotráfico, con apoyo de los Estados Unidos, este, entonces sí es cierto eso, desde, desde Estados Unidos se controla gran parte de los grandes criminales de este país. No delincuentes solamente, grandes criminales y hablando en este caso de drogas duras. Uh -huh. Que recuerda, empiezan a ser ilegales a, después de, do, de, de, de 1914 y que antes se, se, se traficaban como moneda local. Uh -huh. Entonces sí es cierto, pero también es cierto que hay organizaciones locales y que no lo podemos negar y que podemos, ir. hace rato te, te, te hablaba de, de, del caso Acapulco, sí porque los Beltrán Leiva, Leiva llegaron a desatar una, una guerra, pero violenta, brutal, recuerdo mucho cómo aparecían las cabezas de los policías clavadas en los barrotes de las rejas de algunas oficinas de gobierno. Uh -huh. ¿Cómo se llega? Y, y esas negociaciones las hicieron directamente con García Luna. Uh
4: -huh.
5: Entonces ¿Sí? sí hay organizaciones locales, Uh -huh. están bien identificadas, están detectadas agarrarlas es otra cosa porque ciertamente también cuentan con la complicidad de Estados Unidos pero en este caso todavía es más grave, mira, porque involucra la eventual complicidad de personajes que no son de primer nivel sino que es el presidente de la república que en uh -huh. el caso de Calderón y el presidente de la república en el caso de Vicente Cox, que no se le menciona tanto pero recuerda, él, él le dio le entregó todo el poder a Genaro García Luna incluso le creó la en 2001, le creó la Agencia Federal de Investigaciones para crear una nueva policía cuando ya Genaro García Luna venía formado como un criminal desde niño y, y tenía, había tenido bandas de delincuentes, de criminales de asaltar asalta residencias eh, eh, entonces hay bandas criminales locales de las que conocen eh, algunos jefes y algunas corporaciones de Estados Unidos controlan parte del negocio, que también, mira, hay que decirlo, la DEA también, en, en la DEA en el FBI, también hay corrupción, va. ¿Sí? ¿No Paco, ¿por qué?
3: Sí. Sí. sí, Paco, ¿por qué crees que el nombre de Vicente Fox y esa herencia o esa construcción del garcialunismo es poco mencionada? ¿Por qué? Se no, mira, sigue? sí, adelante.
5: Hay muchas cosas, Julio. La primera, porque hay una secuencia en el poder el garcialunismo ¿sí? que viene desde, mil, de, desde 1989 sí, que construyen un proyecto policial, ese proyecto policial se lo venden primero no a Vicente Fox, recuerda, se lo venden a Martita a, a Martita Sagún Jiménez que todavía no estaba casada cuan, cuando ganan las elecciones en 2000 que sí ganaron este, eh, se lo venden a ella que era un proyecto para el PRI, era el proyecto policial criminal que iba a controlar Francisco Labastida Ochoa pierde Genaro García Luna es un hombre astuto se, se sabe y le sabe vender el proyecto policial de, del PRI a Martita Martita Sagún Jiménez se lo vende a Vicente Fox y ellos le entregan toda la seguridad de este país toda, ¿y qué tenemos después? ¿por qué nos habla de foxismo? hay un compromiso de Martita Sagún con, con Genaro García Luna para hacer lo que sea solo protegiendo a los hijos de Martita y eso se cumple hasta, a, a, hasta que él es detenido se cumple y entonces el mismo García Lunismo pasa y vende ese proyecto a Felipe Calderón Hinojosa y le pone la AFI a todo su servicio entonces ¿qué podía decir Felipe Calderón? pero además, no solo eso hay un fraude escandaloso y la AFI se pone al servicio de, de Felipe Calderón como candidato presidencial en 2005 toda la AFI trabajaba, están los testimonios, están todo. Y cu cuando cu cuando gana la presidencia de la República o cuando llega la presidencia le entrega que le entrega la Secretaría de Seguridad Pública. Recuerda, hay, hay momentos en los uh -huh. que Genaro García Luna parece mucho más poderoso que Felipe Calderón y Hino, y eh, uh -huh. y no quiere decir que estaba su sometido, no. Quiere decir que hay una complicidad de poder, que son negociantes de poder. Y por eso Fox se deja a un lado, porque hay una continuidad. Y cuando llega Enrique Peña Nieto, recuerda, tampoco tampoco se sigue mucho al foxismo. ¿Por qué? Porque Genaro García Luna por fuera sigue controlando los estamentos policiales de este país, que hay documentados hasta noviembre de 2018 5 millones de policías que trabajaron este, en, en el foxismo, que trabajaron en el... En el calderonismo y que trabajaron en, en el peñanietismo cinco millones en, repartidos entre policías locales municipales estatales y federales entonces por eso no se le menciona tanto a calderón a ver discúlpame por eso no se le menciona tanto a vicente Fox, porque hay una continuidad del hombre que encabeza una una organización del crimen organizado y que se, se prolonga hasta hasta el peñanietismo ya está documentado que le bañaban recursos a través de, de, de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a, a Genaro García Luna. Entonces hay un control y, y queda inmediato ¿quién? Felipe Calderón, que es el que lo tiene como secretario de Seguridad Pública, que es el que impulsa su carrera política, que incluso le arman un programa de televisión, ¿lo recuerdas? En, en Televisa, sí. que les cuesta más de 120 millones de pesos y que fracasa. Pero que era el lanzamiento político de, de, de Genaro García Luna. Entonces, uh -huh. por eso a Vicente Fox se le deja de, de lado, pero hay evidencia suficiente de que García Luna negociaba ya con los cárteles de la droga en el Foxismo con la anuencia de, de Vicente Fox Quesada y claro, de Martita Sagún, que recuerda era un cogobierno. Y eso no lo decimos nosotros, lo decía Vicente Fox.
3: Claro, la pareja presidencial decían. Bueno, pues, Paco, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre este tema actual de la Barbie, sus derivaciones, Fox Calderón, a reserva de lo que desees agregar. Yo, como siempre, agradecerte que estés con nosotros. No,
5: Francisco. hombre, te, te agradezco mucho. Mira, nomás debemos recordar que se, se entrelazan muchas cosas porque el hombre que extradita, el personaje que que, que, que colabora para extraditar a, a la Barbie a, a Estados Unidos, se llama Tomás Herón de Lucio. Sí. Y yo Tomás Herón hoy Tomás Herón de Lucio está en Israel, refugiado o escondido, como quieran llamarle, sí. Entonces uh -huh. tienen este caso de la Barbie tiene de derivaciones directas no solo con García Luna, con el Chapo Guzmán, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, sino que alcanza a los 43 de Ayotzinapa en otras en, en otros niveles pero es un hombre que conoce demasiado el sistema, pero a mí, para mí lo más importante es que conoce las negociaciones que se hicieron directamente con Genaro García Luna y su primer círculo y que te pueden llevar a Felipe Calderón y que te pueden llevar a Vicente Fox. Julio, te agradezco mucho, como siempre, de
3: verdad. Paco, muchas gracias. Gracias por tu sapiencia, por tu elocuencia, por la claridad con la que expones. Todos aquí en el chat te mandan muchos saludos. Todo mundo eh, celebra mucho que estés con nosotros. Te agradecemos como siempre, Paco.
5: Julio, saludos y vamos a ver el partido.
3: Sí, sí, sí. Adelante, Paco, que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, eh... Julio está con un ojo al gato, dice Alexander the Great. No, no, la verdad es que no, tengo que estar muy eh, muy clavado aquí eh, en el manejo del, en la conducción del programa. Eh, a ver, espérenme, es que luego llegan muchos comentarios. Hazel Margarita dice, y lo que sí está confirmado, falleció Zamorita. Sí, este, pues un actor que salía en programas cómicos llamado Zamorita, un hombre de color, un hombre... Eh, afrodescendiente eh, que pues era utilizado en los clichés y en los esquemas de siempre de la televisión y del espectáculo tradicionales de las grandes cadenas, pues era Zamorita era el hombre eh, negro que al que le hacían bromas y todo murió de 94 años de edad 94, un hombre longevo y bueno ha fallecido Zamorita eh, Déjeme ver, porque por aquí vi algo que me llamó la atención. Eh, <ríe> Alexander De Grey dice, México no puede meter eh, un pinche gol. Bueno, pues sí, así están las cosas. Eh, Atilano Tiago dice, dice, gracias Julio por estar en vivo, me tienen podrido con la selección. La 4T no ha llegado a la manipulación mediática deportiva. Jonathan Ponce Quintana dice Francisco Cruz excelente eh, eh, gracias Francisco Cruz excelente invitado dice Hazel Margarita Castro y bueno déjeme ver estamos justamente Magdalena González dice Julio salúdame te escucho acá en Chicago saludos a Magdalena González Selvi Ruiz dice excelente entrevista eh, pues dice juguetes coleccionables dice gol de Arabia Saudita bueno, pues vamos nosotros a meter un gol en este momento. Eh, Déjenme ver, porque estamos ya a unos segunditos de meter un gol con una entrevista con Gerardo Fernández Noroña. Pero antes de ello, pues sí, aquí dicen eh, gol de Arabia. Gracias, don Julio, por estar enfocado. Yo ni veo el fútbol, dice Cristina Álvarez Chávez. Eh, muchos saludos que me envían a, eh, por el premio nacional de periodismo Edgar López muchas gracias eh, que respeten lo que no les gusta a los que no les gusta el fútbol dice Gabriel Ortega una cosa es el gusto por el deporte y otra el negocio corrupto que es bueno pues vamos adelante vamos ya con esta entrevista que hemos tenido con Gerardo Fernández Noroña adelante Bien, en esta ocasión tenemos la participación del diputado federal Gerardo Fernández Noroña, diputado federal que siempre eh, tiene una voz importante acerca de los acontecimientos nacionales y en particular ahora respecto a este atorón, paréntesis o qué es lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados respecto a la reforma electoral. Para ello está con nosotros el diputado Fernández Noroña, a quien saludo. Gerardo, buenas ¿Cómo estás? tardes.
7: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio, Julio. Como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias. Fíjate que más que a Torón, yo hablé el lunes en la mañana con Ignacio Mier, previo a la Junta de Coordinación Política, y me comentó la intención de que el día de ayer por la tarde sacáramos la... Bueno, más bien discutiéramos, porque no tenemos la mayoría calificada. La reforma constitucional en materia electoral. Yo dije, pues, ¿cuál es la prisa? O sea, no... No veo la razón, algo me dijo, ya no recuerdo. Yo dije, bueno, es pues como que era, ¿no? Entonces en la Junta de Coordinación así lo acordamos, que ayer eh, se instalaría por la mañana en sesión presencial, como se dice ahora, de que tienes que estar ahí eh, físicamente, y luego por, se declararía un receso para convocar hacia las 4 o 5 de la tarde a la discusión de la reforma constitucional en materia electoral. Sin embargo... Ayer yo eh, viajaba por la mañana también, estaba ya en el avión para salir de Guadalajara, estuve en la feria del libro eh, a la cámara y me volvió a llamar Nacho Mier para comentarme que se pospondría para el próximo martes. Yo dije, pues me parece mejor, francamente. O sea, yo nunca entendí la premura. Este, acabamos de tener una movilización extraordinaria el 27 de noviembre estamos en los cuernos de la luna a mí me parece y la oposición iba a vender el que no alcancemos la mayoría calificada como una derrota de nuestro movimiento lo cual es inexacto porque en realidad sí había acuerdos para una reforma constitucional en materia electoral no de que se aprobara la reforma enviada por el compañero presidente sino de que había coincidencias en una serie de temas que tenían que ver con el INE y con el Tribunal Electoral. No te hago la historia larga. Ayer hubo muchísimas mentiras, porque ni siquiera rumores, mentiras de que el PT estaba eh, con eh, muchas reservas y que por lo tanto habíamos pedido posponerlo. Es falso. Eh, fue Nacho Mier que me llamó para plantearme que se pospondría. Nosotros ya estábamos listos para aprobar, para votar en favor, porque no es una discusión técnica, este julio es una discusión política. Hay dos bloques, o sea, el PRI se regresó al bloque opositor este a partir de la marcha de ellos el 13 de noviembre y entonces es pues de qué lado estás, ¿estás con el pueblo, con el movimiento o estás en la oposición? Nosotros por supuesto que no estamos en la oposición y votaremos, yo le decía ayer en una rueda de prensa ayer antier, mañana, en la próxima semana, en un mes, en un año, cuando quiera, nosotros vamos a votar en favor, eh, como una definición política de apoyo al compañero presidente sí. y de ratificación de nuestra participación
3: en el movimiento. Sí, ahora Gerardo, pues en los hechos es una votación en la cual Morena el PT, el Partido Verde no van a alcanzar la mayoría calificada, como tú mismo lo estás Así mencionando es. lo que viene es, es el llamado Plan B, y ahí es sí. donde se dice y se habla de que puede haber divergencias tampoco, del PT y del Partido Verde ¿Las hay? tampoco, tampoco tampoco, a ver, por supuesto que construir un acuerdo
7: pues implica eso construir un acuerdo eh, no hemos discutido eh, la reforma secundaria nosotros estamos en, en intercambio de propuestas de ideas para sacar esa reforma secundaria que saldrá pero de ahí a que hay discrepancias de que no podemos ponernos de acuerdo, que requerimos de más tiempo, no, 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 no es así de verdad que no es así o sea, no, no hay tal dificultad eh. nosotros estamos eh, yo eh, francamente creo la valoración política de reitero, la marcha el 27 fue desde mi punto de vista la marcha más eh, grande que haya habido en la historia del país eh, el fenómeno es extraordinario el respaldo, el amor del pueblo al compañero un presidente a mí me parece que es indiscutible inclusive fue temerario la manera en que se realizó la marcha, porque yo creo que si sí hubo fallas de organización delicadas, eh, no debe sucedernos otra vez este pero fue pues, contundente. O sea, eh, yo francamente creo que la oposición está en una situación muy difícil y, y que les diéramos esto de que vendan a días de nuestra movilización que nos están deteniendo porque no pasó la reforma constitucional en materia electoral, pues no, yo no le veía sentido, no. francamente. Entonces a mí me pareció bien la posposición.
3: Oye, Gerardo, leí y vi... Eh, información acerca de la manera como eh, gente durante esta marcha encabezada por el presidente López Obrador eh, te aplaudió y corrió tu nombre eh, a lo largo de esa marcha, pero recuerdo que el presidente de la República había dicho en la colocación que pensaba que podrían tener los precandidatos de Morena. Te invitaron mm. especialmente y tuvieron no. algún lugar específico.
7: No, fíjate que yo creo que hubo una desorganización terrible, uh -huh. yo llegué, eh, a mí me habían dicho que yo iba a ir en el contingente de los diputados, eh, no me adorno, pero pude uh -huh. ir ahí con el compañero presidente y te voy a decir la razón, pues dentro de la desorganización que hubo yo desde que llegué, pues no me pude detener ni un momento, o sea, era la pelotera y la bola, la gente muy bien, muy cálida, este, pero no había manera de detenerse porque te, te obligaba a continuar no había un espacio para los diputados entonces vi a Adán Augusto nos saludamos me, le di un abrazo, le le tengo estima es, es, es recíproca pues ¿no? nos tenemos estima y, este, y me empezaron a echar porras de Noroña, no, presidente, entonces, yo, yo me sentí incómodo pues, porque le tengo estima, hombre entonces dije, no, no, me salí los hubiera no existe pero si yo me hubiese quedado ahí pues hubiera estado junto con el compañero presidente, ¿no? Porque después llegó ahí, este, saludé a Marcelo, este, y yo hice ahora sí que yo hice mi propia descubierta solito, mi propia marcha solito, y me fue a toda madre, la verdad y quienes se quedaron ahí con él pues este, yo creo que no, yo creo que al que le fue mejor es a mí, porque además bueno, pues el compañero presidente pues, es el, es el rey sol, cabrón, pues es eclipse a todo mundo no y, este, y en la pelotera que se hizo esa terrible de seis horas caminando entre la multitud eh, que te querían tocar, que querían saludarte, abrazarte, besarte, tomarse una foto que con el compañero presidente multiplicado por un millón, eso fue locura, hubo compañeros que se salieron, o sea, Marcelo no, no se mantuvo ahí, eh, Adán Augusto en algún momento también, se tomó un respiro. Este, no, bueno, yo, y bueno, a quien verdaderamente le fue muy mal, aunque no estuvo esa Monreal, o sea, ya el, el repudio, es la palabra de la gente del movimiento abajo, es durísimo, durísimo. A Marcelo hubo un ataque muy cobarde ahí de un escopitajo miserable, este, pero la gente fría además con él y, este, y a Claudia yo no tengo una impresión que le haya ido particularmente bien. Conmigo fue de locura, ¿no? Yo si alguna duda tenía el domingo, dije, les voy a ganar. En su momento les voy a ganar. Está muy bien abajo conmigo la gente. Yo tengo que lograr que eso dé un paso más de consolidación, de que la gente se eche para adelante. Pero están las condiciones. no Yo, yo salí muy motivado, muy motivado.
3: Gerardo, eh, políticamente y en la base de lo que es la 4T, ¿Monreal está fuera Mira, yo creo que
7: que es inminente la ruptura
3: Gerardo Gerardo tiene Gerardo eh, se está entrecortando sí, así así a ver si sí. con la pura sí adelante muy bien
7: se, se decía que Monreal está uh, está jodido está en una situación muy incómoda porque si se sale pues ahora sí si así de traidor no lo bajan pues de ahí para arriba porque además se saldría a parirse con la derecha, no creo a dónde se va. este uh -huh. Y si se queda, pues su situación también es muy incómoda, muy complicada. Entonces yo, yo veo muy difícil la situación, pero creo que sí es inminente la, la ruptura. Ahora, hay quien celebra esto y la verdad es que toda ruptura pues tiene implicaciones y yo creo que a nosotros, eh, de las implicaciones que tiene es que, por ejemplo, pues ya va a ser muy difícil que aprobemos cosas en el Senado. Eh, por pocos senadores que con él se fueran, y no creo que se van a ir pocos, este, pues ya se nos dificulta el asunto. Solo por poner un ejemplo, ¿eh? yo hubiese deseado que no hubiese ninguna ruptura, pero, pero creo que él también ha cometido errores fuertes en este último tramo.
3: Gerardo, eh, la demostración de apego, de apoyo... Eh, del, pues de la colectividad que apoya la cuarta transformación en torno al presidente López Obrador, Su, eh, el arrojarse a las masas, el dar esa demostración pues de, de contacto directo con la gente, le da una mayor concentración de poder y por tanto el capital político de la voz de López Obrador será definitorio en la candidatura para el 24 del flanco de la izquierda electoral?
7: Es una paradoja, Julio, porque por un lado yo creo que el domingo vivió su momento políticamente más alto el compañero presidente. No quiere decir que no pueda vivir un momento más alto todavía. Yo creo que él va a terminar su mandato con un altísimo nivel de respaldo, de popularidad, de apoyo, de amor del pueblo, que se dice fácil. Ya eso trasciende. No. gente está muy eh, muy atenta y muy agraviada y la verdad es que la gente si sí quiere una profundización de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación y en que, y en quien percibe que esa profundización puede darse es conmigo ahí en el, en, en el domingo salió una consigna que a mí me encantó el pueblo decide en oroña es el que sigue o sea la gente sí puede al final ceder a Está claro los mensajes este, que el compañero presidente ha dado sobre a quién le gustaría que fuera, que no relevara, pero también la gente está clara de que, insisto, la, el, el fenómeno que se dio conmigo pues dirán misa y podrán seguirme excluyendo de las encuestas, los medios nacionales y podrán seguir diciendo que yo no soy de Morena, podrán decir misa, pero yo soy el único que tengo boleto para la encuesta de Morena, PT Verde, para la gran final y además el respaldo popular va en ascenso, el fenómeno que se dio conmigo ese domingo de verdad es extraordinario, yo seis horas y media guardando proporciones o dicho de manera eh, objetiva, después del compañero presidente, que es un fenómeno excepcional, el político que más cariño, respaldo, acompañamiento, es, muestras de, de simpatía tuvo, pues fui yo en esa manifestación, y fue realmente, este, es muy comprometedor, es muy estimulante, y, y muy, yo creo que muy claro de las posibilidades absolutas que tengo de ser el candidato. Yo sé que yo tengo que eh, vencer esta inercia que se está dando de prácticas que son incorrectas, porque son las que combatimos durante décadas, y hasta en ese sentido es importante lograr el objetivo, porque creo que aportaríamos al movimiento para su democratización. Entonces, este, pues así están las cosas. Sí. Yo, yo no creo no creo que el compañero presidente vaya a, este, ¿cómo, ¿cómo diría yo? A atropellar yo creo que va a respetar el resultado y él está apostando y es una apuesta fuerte a que su peso, su opinión, su influencia, su capital político, pues incida de manera definitiva en la determinación de la gente. Pero de que la gente va a determinar, así va a ser.
3: Sí, Gerardo, eh, conozco a dos personas muy cercanas al ámbito, al primer en el primer círculo del presidente López Obrador. Eh, las conoces, no puedo dar los nombres porque no tengo su autorización, sí. pero sí. que en alguna vez han dicho eh, la necesidad de retraerse para no competir en popularidad o en aplausos en actos públicos con el presidente López Obrador, porque eh, según lo que estas personas señalan, pues a veces es mal visto en ese círculo íntimo o acaso en el propio presidente de la República, el que haya... Otro astro que brille cuando el único astro central es el del presidente de la República. ¿Eso podría suceder contigo? Que justamente las expresiones de apoyo, respaldo, coros a tu favor generen una reacción contraria?
7: No creo, fíjate, o sea, dice un refrán que las estrellas son celosas, y, y no hay duda que bajo ese, eh, esa forma, esa fórmula que, que usas para explicar. Pues el compañero presidente es el astro rey, yo lo dije, hombre, a ver si yo hubiese estado ahí con él en esa caminata, pues te eclipsa a todo mundo, o sea, él es, este, es el líder, es un fenómeno extraordinario, las fotos que han salido son una maravilla, hombre, es, es un hombre muy chingón, es un líder muy excepcional, yo le tengo un cariño y un reconocimiento. Y fue así se dieron las cosas, no se planearon, fue tan desorganizado esa parte de, de la marcha, que, que de manera natural yo no busqué tener un protagonismo en la marcha. Yo iba pues, como uno más, pues, sabiendo la, la, la simpatía que tengo con la gente, pero iba como uno más. Y se dio así el fenómeno. Yo creo que al contrario, el compañero presidente pues sabe que él finalmente saldrá en 2024 y sabe que es muy importante que quien lo sustituya tenga un enorme respaldo popular, porque... La derecha no va a dejar de complotar, de intrigar, de buscar, descarrilar. De Mira, yo creo que ellos van a ir, saben que van a perder, van a tratar de no perder, pero si pierden no van a reconocer el resultado, van a decir que hubo fraude, van a querer desconocer a quien quede, van a estar haciendo todo para tirar ese gobierno. O sea, no, no, es muy importante trascender cualquier asunto personal de sentimiento, de ego legítimo, que somos seres humanos porque lo que está en juego es un proyecto de nación y, y ahí ese tipo de cosas pues, se hacen a un lado. Yo, yo no tengo preocupación en eso. A ver, yo creo que tengo que vencer esas inercias, no, no las inercias, de, eh, este, no, las inercias de, de la cargada que hay de, de los aparatos en favor de alguna de las personas que aspiran, pero... Eh, me parece que el poder está en la gente. O sea, lo dijo muy bien Alcázar, Damián Alcázar, porque estamos reconociendo el liderazgo, el tamaño, la extraordinaria calidad del liderazgo que tiene un compañero presidente pero de repente dejamos al líder más importante de lado, que es el pueblo de México, que fue extraordinario lo que hizo el Domingo 27, el pueblo era el pueblo pobre, era el pueblo pueblo, el pueblo se volcó con un sacrificio, con un esfuerzo enorme, y ahí estuvo, y ahí estuvo diciéndole a la derecha, miren a lo que van a enfrentar, cabrones, o sea, no, 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 este movimiento es un movimiento muy poderoso, entonces yo estoy haciendo lo correcto, yo apuesto a la gente, si la gente dice... Está bien que el compañero presidente decida, bueno, pues así va a ser. Y si la gente dice, no, 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 a ver, no nosotros queremos tomar esa decisión porque no nos gusta por dónde va el camino eh, que se está planteando, yo tengo una posibilidad muy grande y yo estoy disfrutando mucho el camino porque está siendo una experiencia pues realmente muy enriquecedora.
3: Sí, eh, Gerardo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, solo para que no quede digamos, impreciso ese comentario que hiciste. Te pido que amplíes y que precises lo que dijiste respecto a que a Claudia Sheinman parecía que no le había ido muy bien al estar en pues esta no es marcha la impresión, de la que estamos hablando. Mm.
7: Es la impresión que yo tengo. A ver, ¿en qué sentido no le fue muy bien? Pues los que iban junto al compañero presidente tuvieron que, hacerlo, tuvieron que hacer papel de su seguridad, hombre. Inclusive hay un video por ahí de alguien que le agarró una nalga a, la, a nuestra compañera y amiga jefa de gobierno. Es que es una chingadera, la verdad, ¿no? Pero digamos que son también, este, dentro del contexto general de las situaciones, este, pues cosas incorrectas. Yo te digo, yo llevaba mi celular, llevaba mi cartera, llevaba, o sea... A mí, por supuesto, que si hubiera habido alguna gente malintencionada, pues se si hubiera llevado mi celular y mi no, ni me hubiera enterado, porque era una pelotera impresionante. O sea, el amor de la gente es muy, este, es muy intenso, es muy fuerte. no uh -huh. eh, yo, yo terminé eh, hecho pinole en cuanto al esfuerzo físico. Hubo un momento en que yo dije, ay, cabrón, no sé, sea, así, sí, sí alcanzar, me alcanzar el. La fuerza para llegar hasta el Zógalo porque fue realmente intenso, fue muy chingón, o sea, no, no, no quiero que se malentienda, pero fue este, fuerte el esfuerzo físico. Yo creo que a ninguno, por supuesto que ninguno de ellos vivió esto. Y Claudia acabó eclipsada por el compañero presidente. Si el compañero presidente quería mandar un mensaje diferente, pues no lo mandó, porque lo que mandó es, pues él es, él es pues es bobio, él es el líder, y todo lo demás, pues no existe, ¿no? Está eh, este, en un muy, muy lejano segundo plano, yo incluido. Pero al irme yo solo, eh, en la caminata, pues mostré también, pues que tengo mi, mi propia fuerza mi propia presencia y que el movimiento abajo me ve muy bien, pero además pues no es una disputa en el sentido estricto, pues el compañero presidente y un servidor, yo les digo que somos hermanitos y a meses, cabrón. o sea no, no hay manera, ni, ni, ni pretendo, ni pretenderé, este, al contrario yo me siento muy honrado y muy orgulloso de ser parte de ese movimiento claro. él es el gran líder y yo aspiro a, a, a relevarlo en la responsabilidad política, no eh, no en el liderazgo que ahí se hará de manera colectiva, porque sustituir ese liderazgo, pues es, son palabras mayores. ¿no?
3: ¿Llegaste al Zócalo?
7: Sí, claro. Uh -huh. No, no, me eché las seis horas y media. Yo uh -huh. no usé ningún atajo, me eché todo el camino, todo, todo, todo. Y no Mira, te cuento una anécdota, Julio, que además eh, demuestra las dificultades que voy a enfrentar. Había un baño, no había baño ahí para donde estábamos los diputados, eh. diputados, senadores, senadoras. Y pedí, o sea, me dicen, hay un baño atrás del, del templete, si te uh -huh. van a dejar pasar. Entonces voy y no me dejan pasar, que por extrusiones de Alejandro Esquer no pasas. Ahí me regreso y luego me dice Alberto Anaya, le digo, son chingaderas, la verdad está muy mal eso. No, no sé, compañeros. Me dice, oye, pues vamos, yo también quiero ir al baño. le digo, nos van a mandar a la chingada, cabrón. Y ahí vamos y también que lo batea ¿no? Uh -huh. Y el otro baño estaba fuera Yo ya no quería salir porque cada que iba, pues era una pelotera en las vallas y una locura para todos lados. O sea, donde yo iba, lo digo, sin ninguna arrogancia. Salimos y a la hora que salgo, se va, va encima todo el mundo y entonces digo, a ver, cabrones, necesito me arco. Y entonces, ¡abran la valla! ¡Abran la valla! ¡Va va, va, va al baño, Noruega, ¿no? entonces, abren camino a los baños, cabrón. Uh -huh. Ya orino. Y cuando salgo, pero era de película de humor, cabrón. Una multitud esperándome afuera del baño. Una locura, cabrón. No, 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 yo dije no, no. Con un cariño, con una entrega, con un reconocimiento que mucho me honra hombre es es una cosa eso eso hay, hay gente que no lo va a vivir nunca oye no, gerardo
3: te dejaron pase, entrar pase, al baño al que no te habían dejado entrar originalmente
7: no claro que no me mandaron a la chingada al otro me sí salí me tuve que ir a los baños de la gente afuera pues o sea, es me una tuve que ir por, el, por es el una barrio, figura política
3: sí no no bueno pero es una pero figura ahí... política Finalmente, bueno, no bueno, pudiste entrar es a los el... baños del poder, pero sí a los baños populares, escoltado por gente,
7: escoltado por el pueblo, esperado <ríe> por el pueblo y retomado por el pueblo. Así es que yo estoy con el poder mayúsculo, que es el del ah, gran soberano, que es la gente, hombre. Eso es lo que claro. me hace a mí mantener mi optimismo. No, cada vez que la gente, pues mira. Vale la pena esta última reflexión, porque se han burlado de mí lo que han querido, que estoy pendejo, que no tengo ninguna posibilidad, que no sé qué, que quién sé qué es más. Te, creo que te he comentado que sean de cartita en cartita, ¿crees que vas a ganar? Y yo les decía de cartita en cartita, me los voy a chingar. Y este domingo quedó claro que lo que yo estoy haciendo es lo correcto, que estarme acercando a la gente. Este sábado voy a una gira a Puebla, a la sierra, hombre, a lugares que no va nadie, ¿no? Uh -huh. Y ahí voy a estar y el domingo voy a la Feria del Libro trae una presentación de cosas del Consejo Editorial bien importantes que tenemos tenemos unas publicaciones para presumir y este, cosas de la, la biografía de Angela Davis de Malcolm Epps, autobiografía la de Asata Shakur un libro que se llama Negro como yo un libro sobre una rebelión del pueblo indio que se llama Bello como una presión en llamas de Julius Vandal un libro bien eh, chingón de reflexión poderosa de la abolición del trabajo de Bob Black o sea, ahí voy a estar el domingo. Mañana ¿A voy hora? a la toma de protesta. Va a ser a las 5 de la tarde, a las el 5 de la, de la 5. tarde en el Salón 6, creo que uh -huh. es, ahí en Guadalajara. Y este, mañana voy a la toma de protesta de Monjara. Este Ando en chinga, ando en chinga y voy a seguir. ¿eh? El próximo sí. año voy a ir a las capitales, todas, me las voy a echar, los 100 principales ciudades. Eh, la mayor parte que pueda de los 300 cabeceras distritales. Entonces ahí voy, ahí voy, yendo sí. a universidades, y a Jiros, a Pueblos, y a barrios, a todos lados. Y uh -huh. les voy a ganar, les voy a
3: Bien. ganar. Bueno, Gerardo, pues muchas gracias por esta plática que estamos eh, con cierta frecuencia hacemos para ir haciendo una especie de corte de caja de cómo va tu trabajo y cómo van tus actividades. Te agradezco siempre esta amabilidad.
7: Al contrario, un abrazo y un abrazo al auditorio. Ahí estamos, Julio.
3: Gracias, Gerardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho hoy Gerardo Fernández Noroña, aspirante a la candidatura de la izquierda electoral en 2024. Ya iremos viendo qué es lo que sucede. Bueno, verdaderas eh, historias como esta, que es toda una, una figura, una metáfora la de ir al baño, que no le permitieron ir al baño, digamos, para uso oficial o reservado ahí en el templete del acto del domingo y acabó yendo al otro baño entre, entre apoyo popular en un lugar al al almingitorio convertido en, en punto de referencia de posturas políticas, bueno, pues así andan las cosas, hay muchos comentarios, les agradecemos todo lo que mencionan por aquí, en su destape en, Sa en Santo Domingo Plaza 3000 personas, pobre loro dice Mario Galindo Yolanda Zabaleta fue la media hora de autoelogios de Noroña eh, allá por la marcha había un diputado de esos que en el Zócalo no le dejan miar, jajaja ja, ja", dice Marco Antonio Cruz eh, Noroña es pueblo por eso lo odian dice Dios del cielo de piedra bueno pues seguimos adelante hasta regula su tono de voz para sonar buena gente yo no le creo dice Atilano Diego eh, juguetes coleccionables yo votaré por él su lenguaje vulgar y florido está gracioso juguetes coleccionables creo que usted fue quien planteó que ya había anotado gol México y no es cierto eh, creo, no, espero no equivocarme, pero algo así. Le dijo a Pablo K. Excelente entrevista, Julio. Muchas gracias. Eh, fantástico, Julio. Dar voz a todas las partes. Bueno, muchas gracias. Son las dos de la tarde con un minuto. Dos de la tarde con un minuto. ¿Y qué le parece si ya entramos a nuestra mesa de periodismo? Así es que saludo con el gusto de siempre a Juan Becerra Acosta, que ya está ahí. Juan, buenas tardes. ¿Qué pasó,
6: Julio? ¿Cómo estás? Abrazo bien, aquí. Bien, pues, bueno. Tarde futbolera, con sí, temas sí, sí. de más profundidad.
3: Eso es lo que decimos, así es, Juan, gracias. Oye, oye. Eh.
6: Aquí sí hay goles.
3: Aquí sí hay goles. Arturo Cano, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va el
3: partido? 0-0 hasta donde entiendo. 0-0 todavía. No. Bueno, eh, Juan Becerra Costa, ¿por qué la fascinación popular por el fútbol? Por su belleza en cuanto a deporte, es decir, por la simpleza con la que cualquiera lo puede practicar, un baloncito y una pared y te la puedes pasar las horas ahí peloteando y cotorreando, por uh, los intereses comerciales que convergen en él, por las grandes figuras mundiales o nacionales que atraen eh, la visión de las masas, ¿por qué la popularidad, el deporte mundial, el fútbol?
6: No, pues a mí me parece que debe ser un conjunto de cosas, Julio. Eso que dices de que es muy fácil jugar y con un... No necesariamente, porque mucha gente que ve el fútbol, pues, lleva 40 años sin tocar un balón. Sí, 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 sí. No, es que a mí me gusta mucho el deporte. Sí que deporte hace, no, ninguno, pero me siento con una cervecita, saberlo, ¿no?
3: Futbolista de sofá.
6: Exactamente. Eh, tiene que ver con un sentido de identidad, de representación, de aspiración también, por supuesto, y... y intervienen los grandes intereses económicos a través de estrategias de manipulación de conciencia, sin duda alguna, lo vemos cada mundial, sino como te explicas que eh, haya tantos aficionados a un equipo que lo que realmente genera a la hora de la hora es una sensación de enorme decepción y de derrota.
3: Con no estás hablando del Atlas.
6: No, estoy hablando del, de la selección nacional. No, el Atlas acaba oh. de ser campeón hace no mucho. Pues
3: querido. sí, pero después de 70 años de no así, serlo. Así, así es.
6: es. O el Cruz Azul, ¿qué me dices? Yo le voy al Cruz Azul, imagínate. Aunque gane.
3: Aunque gane.
6: aquí lo hemos tomado como una bandera en México, este, en donde pues no importa qué equipo le vayas, la selección es tu, tu equipo y te olvidas de que si los jugadores pertenecen a las la Chías, al Atlas, al América o al Cruz Azul, cuando están en la cancha, porque como, como persona te traspasas, los conviertes en algo absolutamente tuyo. Entonces, por eso es muy ingenioso el eslogan que le pusieron, el de mi selección, porque van directamente a parte del imaginario, de la representación de significados que hacemos con este equipo, porque lo hacemos nuestro. Es mi país, es mi patria, es mi bandera y es mi selección. Y trasciende. Al fútbol es una manera en la que encontramos de representar ante el mundo lo que creemos que somos a través del fútbol. Y por eso ves tantas muestras de identidad en los mundiales de aquellas personas que se pueden pagar este viaje o que no pueden e incluso empeñan absolutamente todo lo que tienen para irse a seguir a la selección nacional, a pesar de que en el fondo saben que no pasará ahí de una cantidad de partidos y que tampoco dará fútbol y que tampoco dará espectáculo, pero eso no importa, eso pasa a un segundo término, porque pues, así lo aceptamos, porque es aceptarnos a nosotros mismos. Por eso tiene tanto éxito en México el fútbol y en otros países pues si sí, es en el deporte nacional en el que sí todo el mundo lo juega, como por ejemplo en Brasil, ¿no? que tienes allá los reclutadores de fútbol extranjeros pues yendo casi casi a las salas de parto en de Canero, para allá sí. a, a los ¿no? no perdemos nada por volumen. No sé tú cómo lo veas, Julio, tú eres aficionado. Tú, Arturo, ¿a quién le vas?
3: A ver, Arturo, Arturo. Bueno, y ya está por aquí Alberto Nájara, a quien saludamos. Alberto, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a ti, a Juan, a Arturo, a la audiencia y, por supuesto, a Adriana.
3: Muy bien, Alberto. Arturo Cano, eh, ¿cómo ves el tema del fútbol, el apasionamiento? Luego hay segmentos intelectuales que dicen es el opio del pueblo, es la enajenación absoluta. Se le usa para distraer, para disolver la atención sobre temas muy importantes. ¿Qué opinas, Arturo? Pues yo creo que más allá del,
2: eh, del gran negocio que significa y del control por, por grupos económicos de... de este gran espectáculo. Lo que te tenemos también es un, un juego que tiene unas raíces en la gente y que es compartido en muchas, muchas partes del mundo. Recuerdo que hace unos meses hice una nota eh, sobre el campo de refugiados más grande del mundo, que es el, el campo Kutupalong en Bangladesh. Este, se calcula que viven ahí alrededor de 800 mil personas eh, ah. desplazadas de conflictos este, de carácter étnico de Myanmar y de otros lugares y ahí encontré cuando estuve buscando información sobre este campo de, de refugiados que es el más grande del mundo encontré un documental bellísimo porque está construido con las miradas y las voces de los propios refugiados es un lugar donde ya se imaginarán ustedes padecen condiciones de vida terriblemente eh, complicadas este no hay a veces alimentos hay muchas dificultades para el agua para la sanidad en fin, y, y este documental que está narrado a partir de las miradas de los propios eh, refugiados comienza con una escena donde un grupo de niños juega en medio de la lluvia y literalmente revolcados en el lodo y es la única felicidad que pueden tener en ese lugar eh, donde pues uno diría que no hay ninguna esperanza, no hay ningún horizonte de, de vida, nada por el estilo, y ver a, a los niños ahí jugando en ese documental que es muy bello. Voy a buscar el nombre y se los, se los paso el nombre del, del documental que se puede ver ahí en, en la página de, de ACNUR, me parece, ¿no? del, del Comisionado de Naciones Unidas para, para Refugiados. Entonces yo creo que es un, un fenómeno este, este juego que va mucho más allá de la, de la tragedia del actual mundial en, en Qatar y las 6.500 muertes de refugiados que trabajaron en la acelerada construcción de los estadios, y también incluso de, las, eh, de este espacio muy curioso que se ha dado para la protesta en, en, en el mundial. no Estaba mirando hace unas horas eh, una recopilación de protestas relacionadas con, con, el, eh, con el apoyo al pueblo palestino. Este, eh, una, una colección de videos donde aparecen eh, ciudadanos de distintos países de la región rechazando dar entrevistas a los medios israelíes este, o donde otros sacan banderas de Palestina o gritan eh, libertad a Palestina, en fin, pues yo creo que todo eso, todos los males de, de, del mundo y, y todas las maravillas atraviesan este, este espe espectáculo que para muchos resulta fascinante.
3: Bien, Arturo. Art Alberto Najar, ¿qué decir sobre la fascinación Mundial sobre el fútbol, sus intereses comerciales, eh, la manipulación política. Eh, pues en horas como estas, en las cuales nosotros mismos estamos aquí compitiendo con información y análisis, con la hora en la que mucha gente está eh, pues legítimamente clavada con estar viendo qué sucede con la selección nacional. Alberto, ¿qué opinas? Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: With
1: the price of just about Mira, indudablemente que es un deporte que le
0: gusta a muchísimas personas, a millones y millones de personas en el mundo occidental, por lo menos, o en el planeta, pues, para no ponerle, al, para no dividirlo solamente en una parte de, del planeta Tierra. Eh, es evidentemente que a muchas personas les, les apasiona por, la, por, por lo que significa este deporte. Eh, y, pues, justamente de eso se han aprovechado las cadenas comerciales eh, de los medios de comunicación justo porque han encontrado ahí un filón económico bastante nutritivo y lo han utilizado para su propio beneficio y han manipulado la, eh, la aspiración o el, el hobby, la afición de millones de personas, um, simple y sencillamente pues, para, para ganar más, más recursos. También ha sido motivo el fútbol de una disputa eh, política en algunos momentos. En fin, todo lo que tenga que ver con las con aficiones de, de los seres humanos siempre se le encuentra una una forma de, de sacarle provecho. Yo, personalmente, no soy así como un aficionado de, de fútbol. Eso no significa que, que no sepa de qué va. Pues sí, en, como alguna vez incluso intenté jugar cuando era niño. Eh, yo iba a los estadios, no necesariamente a, a ver un partido de, de fútbol, sino pues a ver a la gente, a ver cómo reaccionaban. Y me parece muy lamentable la forma como se ha construido en el caso de la selección mexicana, pues... Una, un gran, gran negocio, una, un, un imaginario de, y una manipulación brutal de, de muchísimas, muchísimas personas, eh, justamente con ese propósito de obtener nada más, nada más, nada más el rating, eh, me parece que es una, algo que debería ser muy, muy cuestionado, eh, no solamente por el hecho de la manipulación en sí, el, el pretender, el, vamos, el quitarle la capacidad de reflexión y análisis a un tema como es el el, el fútbol y someterlo simplemente al espectáculo, sino también porque en el mundo de ese de ese de, de deporte también existen un montonal de historias muy truculentas que de pronto se pierden nada más por el puro negocio. Hay que recordar, por ejemplo, que famoso ese, no sé si sigue existiendo esa cosa de, de la venta de jugadores, ese famoso draft, creo que se, que se llegó a llamar, pues es un mercado de esclavos, simple y sencillamente. Las condiciones laborales de los jugadores son desastrosas. La manipulación de los jóvenes y la forma como se echan a perder muchísimos talentos también está pues a la orden, al orden del día, sin contar, pues, por supuesto, con todo lo que implica la comercialización de pequeña cantidad de, de productos chatarra que van en contra directamente de la salud que se supone que deben tener los jugadores de, de un deporte como es, como es el fútbol. Yo, la, la, la verdad, pero bueno, pues es, una, es la realidad de nuestro país y de otros países. La afición va a seguir pues, muy, muy metida en, esta, en este tema. Difícilmente van a protestar porque inclusive ya se creó como una costumbre de escuchar o ver los partidos de fútbol en la televisión y escuchar los berridos de los, de los comentaristas y las tonterías y a veces estupideces que, que dicen, además de los atentados al lenguaje, ¿no? Supongo que forma parte ya de algo cotidiano y va a ser muy difícil que que existe una especie de alfabetización ahí en, en la forma correcta de ver a un deporte de masas que la verdad que es bastante noble. Lástima que está tan corrompido y tan pervertido, Julio.
3: Gracias Alberto. Pues sí, alfabetización deportiva y social, de acuerdo. Y en cuanto a los berridos y demás, ya estallaron porque México anotó gol, de tal manera que ya va ganando 1 a 0 México en este juego contra Arabia Saudita, ya estoy viendo de inmediato ya hay eh, fotografías en las cuales están diciendo que uh, ya hay festejos en el propio, la gente que estaba cerca del monumento a la revolución eh, se acerca reporta, reporte índigo dice Henry Martín nota y así se festeja en el monumento a la revolución,
2: bueno pero eh, ilustranos, ilustranos Julio antes de pasar a otra cosa ¿Qué necesitamos para pasar a la siguiente ronda? Porque ahí sí yo estoy totalmente perdido.
3: No sé, yo ya estoy más perdido también que buscando quién va a ser el candidato de Morena o de la izquierda rumbo al 2024, o más perdido que tratar de saber quién va a ser el candidato de la oposición. Así de perdido estoy. Lo único que sé es que Argentina también va ganando 1-0, y la verdad, no, no sé los, los movimientos esos por ahí. Juan Becerra está poniendo cara de que él sí sabe, pero no sé no, si, si es nada más la actitud.
6: No, ¿Eh? no si supiéramos que, que no, pues, imagínate, ya les habríamos pasado la, la receta.
3: Pues no, sí. Bueno, es, es, que,
6: es que entiendo que depende del número de goles que
2: sí. haga cada equipo, además del de resultado del partido de Argentina, ¿no?
3: No hombre, está desatado aquí el asunto, me reporta Sebastián Enrique, nuestro compañero de producciones de hoy en, en Tripulación Astillero, que ya metió otro gol México, 2 a 0, uh
1: -huh. el propio
3: presidente de la república dijo hoy que su pronóstico era 4 a 0 que ganaría México a Arabia Saudita. Ver, Híjole, si sería, ganar. sería
0: buenísimo que ganara por
3: 4-0. Sí, ya sería el colmo, dirían. Ahí está la demostración de todo lo que significa. Manipulan y no sé cuántas cosas, imagínate. O, o,
0: o del otro lado, Julio, van a ahora sí que a beatificar a San López Obrador. Sí, sí, haría una
3: segunda marcha, pero futbolera. Si Exacto. no por razones políticas, sino futbolera. Esa hace encabeciando...
6: Julio, siempre.
3: ¿Eh?
6: Esa sí. siempre hace es Allá en El Ángel aunque lo roden de vallas. Sí, sí, sí,
3: pues ahí está, ahí está ya todo este camino. Pero bueno, Carolina Rocha dice, ahora sí, Santo Niño de Atocha, Virgencita del Tepeyac, Tadeo de la Selección. Eh, Javier Alatorre dice, gol de México, 2-0 sobre Arabia. En fin, pues ahí está. Eh, eh, dice Nacho Lozano, golazo, ya nomás falta uno, entonces tal vez con el 3-0. Eh, quede muy bien México, pero bueno, pues ya iremos viendo. Juan Becerra Costa, hay que entrar a los temas que no son tan eh, populares y que no son tan eh, de la afición enorme, pero sí de una consecuencia fuerte. Eh, todo este tema de la reforma electoral que ha propiciado desde la marcha de los opositores el 13 de noviembre, eh, pues la marcha del presidente López Obrador, aunque oficialmente se haya dicho que no, pero no deja de ser en el equilibrio de fuerzas y ahora parece estarse atorando en el propio San Lázaro, entre versiones de que los partidos del trabajo y el Verde Ecologista no le quieren entrar con Morena porque no quieren reducción de financiamiento a los partidos ni reducción del número de espacios pluris porque pues son los suyos. ¿Cómo has visto este proceso, Juan?
6: Pues de llamar la atención, Julio, por varias cosas. Una, por ejemplo, que apenas hace unos días Morena pues, parecía tener como mucha prisa ¿no? en llevar a cabo la discusión de la reforma en el Pleno y pues la pospuso en últimas horas hasta el próximo martes. Este que ayer tuve la, la oportunidad de hablar en entrevista con la diputada graciela Sánchez, ella de la Comisión de Reforma Política Electoral. Esto le preguntaba eso, ¿no? Y me responde: pues lo que se ha dicho, que se busca dar más tiempo a los legisladores para que revisen la minuta. Pero bueno, también le pregunté sobre si esto se debía a resistencias de partidos aliados a Morena, ¿no? Es decir, el PT, el Verde no sé si hay alguna negociación alguna discusión para aprobar la reforma y ella dice que hay unidad eso es lo que ella dice al interior de Morena se rumoró que ojo, aclaro, es un trascendido es un trascendido de reporteros en pasillos de San Lázaro y así hay que tratarlo pero trascendió que diputados de Morena a fines de empezando a votar a favor de la reforma también esto fue desmentido por la diputada Sánchez y bien, ya presentará el presidente en unos días ¿no? las modificaciones a leyes secundarias, porque pues, todo aquello que implica un cambio constitu este, constitucional, pues no no va a pasar, al igual que la reforma. Y, y así, pues como siempre, los partidos ganan, los ciudadanos perdemos. O sea, nada de menor cantidad de legisladores, que ya son demasiados y bien, bien caros que salen, nada de que le bajamos la lana a los partidos políticos, que vaya negocio que son, un modelo de negocio que tiene como ejemplo muy claro, es el Partido Verde, ¿no? que les, mira no necesita proyecto, no necesita ideología, no necesita bases, uh -huh. no sentido y recibiendo cada año millones de pesos del erario y teniendo poder político para hacer negocios mientras sus dueños, son dueños y empleados, ostentan el nombre ecologista, Mientras beben vino de una bota en las barreras de la Plaza de Toros, ¿no? Cuando están cabildeando para que Manglares se conviertan en hoteles, ¿no? Ya saben, con el clásico, pues, y a mí que me toca, que podemos escuchar en, en voz del Otrora Niño Verde, al que palabras suyas se habían chamaqueado. Y mientras todo es politiquería, ¿no? Ahí en, con la discusión de la reforma. Y en segundo término están los intereses de los ciudadanos, esos que tendrían que, pues, ser este. Representados por unos diputados que en lugar de ellos representan a sus bancadas. Y dicen que la democracia está bien, así como está ahorita. Contesto que te estoy platicando. No, bueno.
3: Sí, 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 así están las cosas. Arturo Cano, eh, ¿qué te va llamando la atención de este proceso de la reforma electoral en, el, en la Cámara de Diputados? Los, las pugnas internas, se dice, de los propios partidos aliados de Morena. ¿Cómo lo vas viendo, Arturo?
2: Bueno, el, el presidente de la República dice que es lo que está ocurriendo actualmente con, con esta reforma electoral recuerda la importancia de, de la mayoría en el, en el legislativo. ¿no? Podríamos agregar que también recuerda la, la importancia de tener aliados confiables o de contar con estrategias de, de promoción adecuadas de las iniciativas que se, que se buscan desde... Desde, desde el gobierno, porque por un lado pues eh, parece ser que en esta idea de, de plan B ni siquiera se había convencido a los aliados cercanos. Sabemos que los partidos que conocemos como la chiquillada pues siempre han necesitado vejigas para nadar. Entre las cosas que, que parecen estar en la mesa eh, puestas por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo, pues es... Eh, su rechazo a la reducción de los recursos para los mismos partidos, para las burocracias partidistas, su rechazo a la reducción en el número de legisladores, porque pues, ahí verían un riesgo de perder representantes, de perder espacios, este, porque la mayor parte de los legisladores de estas fuerzas minoritarias suelen ser plurinominales y ahora estarían pues, sujetos a, a listas. Eh, en el caso del, del PT según leí en la nota de los compañeros de la jornada, eh, pues también pondrían eh, sobre la mesa otros, otros temas eh, de, de su interés particular, como, como la, eh, la vuelta a las candidaturas comunes, que siempre le dan, le dan oxígeno al partido menor que presenta un, un candidato común este, eh, yo, yo veo que Nuevamente tenemos un, eh, un problema con el liderazgo de la bancada mayoritaria en, en la Cámara de Diputados porque es eh, el encargado de una negociación con otras fuerzas políticas y se la pasa el diputado Mier eh, lanzando expresiones como ahí les va esto para que les arda y, y cosas por el estilo que eh, yo me imagino que pues no eh, ayudan eh, en nada a la, a la posibilidad de la de la negociación fue muy interesante ver eh, esto que sucede en la cámara apenas unas horas después de la gran marcha del presidente López Obrador en la en la Ciudad de México porque toda esta recarga de energía política eh, del presidente no por lo visto que no llegó a San Lázaro es decir uh -huh. vimos una gran energía y una gran fortaleza y una reafirmación del liderazgo político en el Zócalo, pero esto no necesariamente se trasl traslada a San Lázaro. Puede ser que los líderes del PT y del Verde marchen con el presidente y griten, es un honor estar con Obrador, como gritaron miles el domingo, eh, aunque también ellos podrían gritar, es un honor vivir de Obrador. Claro. Como antes vivieron otras fuerzas políticas eh, eh, con las que se aliaron, según les acomodara a sus intereses. Recordemos, por ejemplo, que el PT es una fuerza que mantuvo su registro gracias al PRI. Uh -huh. Estuvo en riesgo de perder su registro, si mal no recuerdo, en 2015. Y hubo por ahí un ajuste y se anuló la elección en un distrito de Aguascalientes, se repuso esa elección y con esos numeritos el PT pudo conservar su 3% y con ello el registro gracias al PRI. Entonces, sí. son fuerzas que se han acomodado al partido que está en el poder, eh, a los aires que soplan según el momento. Y bueno, pues el, eh, eh, aquí estamos viendo las consecuencias, entre otras cosas, de esa política de alianzas electorales del año pasado, eh, gerenciada por Mario Delgado, que le dio muchas posiciones al Partido Verde.
3: Así es, Arturo, de ese episodio del que hablas cuando el propio Partido del Trabajo eh, perdió circunstancialmente el registro, estaba a punto ya de perderlo en definitiva. Cuando hubo una maniobra con una elección extraordinaria en un solo distrito, siempre se habló de arreglos con Miguel Ángel Osorio Chong para darle esas décimas de punto que le permitieron arribar apenas a lo deseado. Alberto Nájar, dice Arturo Cano, que hay quienes gritan, es un honor vivir de Obrador. Y vaya que históricamente el Partido del Trabajo, el Partido Verde, en su tiempo también el propio Partido Convergencia, Dante Delgado, ahora Movimiento Ciudadano, uh -huh. pues han tenido presencia, vigencia, votos, prerrogativas, presupuesto, también por López Obrador. ¿Cómo ves todo esto, Alberto?
0: Bajo esa tesis yo ampliaría inclusive el espectro de la revisión porque no solamente algunos partidos políticos viven de Obrador, sino también algunos personajes de la política. Ahí tenemos el caso de Xochitl Galvez, de Lili Telles, de este sujeto, ¿cómo se llama? Eh, que Carlos Alasraqui, el propio Loret, eh, en fin, la de Misdresen. Todos, todos aquellos que, se, que no tienen otra cosa que hacer más que estar eh, inventando pues calumnias y manipulando información y concentrados como están en en la que se clavan en la textura, pues, básicamente, porque no veo otra forma de explicar esa obsesión que tienen por el presidente López Obrador, además de sus propias venganzas y cuestiones personales en términos de no poder contener sus pasiones, ¿no? Pero en el caso de los partidos políticos, y sí esta reforma electoral, pues a mí me parece que de nuevo estamos en el inicio de una, un periodo que va a concluir con, ¿cómo podemos llamarle más de lo mismo?, otra vez el gatopardismo, eh, no veo yo ánimo para que se haga una reforma profunda en el sistema de elección en nuestro país, que está básicamente dominado por los partidos políticos, que les cierra la puerta por completo a, las, a los ciudadanos que tienen que pasar por el filtro de los partidos políticos para poder um, eh, a pensar en acceder a algún cargo político que les corresponde en sentido estricto a ellos, nos corresponde a nosotros el, el, el ocupar. Eh, no veo tampoco un interés de parte de los partidos políticos, eh, sobre todo el Partido Verde, que coincido con Juan, pues ese sí es un caso de veras de una, eh, pues para, para estudio, no sé, de la corrupción a su máximo nivel, eh, no veo, no veo, insisto, un estímulo incentivo para que terminen con este, este sistema de financiamiento a, a través de, de recursos fiscales para los partidos, con el argumento de que lo necesitan para no contaminarse con dinero sucio. Entonces, de ver, yo no creo que esta, esta reforma vaya a servir de mucho más allá de que de cambiar al consejo, al, al Instituto Nacional Electoral y mover algunas cosas, dos o tres cosas ahí en términos de ahorros, en términos de recursos eh, fiscales que se utilicen en el, la organización de las elecciones. Pero lo que se requiere en México, que es una revisión a fondo, profunda de la forma como se elige a nuestras autoridades, e inclusive me atrevería a, a, a plantear hasta llegar al, al tema de revisar el, la, la integración de las cámaras de diputados, senadores y pensar en un parlamentarismo un poquito de otra naturaleza, elecciones en segunda vuelta, en fin, eso va a quedar para después, yo no estoy muy seguro que no, no, no va a ocurrir, ahora no va a ocurrir en el 24 y dependiendo dependiendo también mucho el resultado de la elección presidencial me atrevería a decir que tampoco va a ocurrir en el, en el corto plazo, los políticos están muy cómodos en esa zona de confort que implica el vivir el vivir de, de los partidos políticos financiamiento público lo cual no implica que no reciban dinero de otras de otros lados pero bueno dejémoslo de esa manera así es que yo estoy muy pesimista en, en ese entorno eh, Julio la verdad no veo que vaya a pasar más allá de un zipizape se va a negociar exactamente igual las mismas cuotas con los candados que se necesiten para que los partidos sigan eh, con el garantizado sus recursos públicos para que se mantengan con vida inclusive en tiempos de no elecciones y sin necesidad de, de presentar comprobantes como, como ocurre con el resto de los de los contribuyentes así es que pues sí, eso no, no veo que ello vaya a haber un cambio profundo, eh, Julio
3: Bien Alberto eh, Juan Becerra pues aparte de estos temas que de veras, pues esa idea de es un honor vivir de obrador, que practican personajes, opositores, comentaristas, partidos, pues hay temas muy peculiares como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que hoy ha sido señalada por el presidente de la República como un refugio de conservadurismo y ha criticado la manera como hay personajes como Denis Dresser, que dijo algo así, lo parafraseo pero que ahí se sentía muy a gusto porque ahí no tenía que enfrentar cosas como en las calles o en el Zócalo, en el que tuvo en alguna ocasión pues una impugnación incluso con empujones de parte de algunos manifestantes. ¿Cómo ves el tema de la FIL Guadalajara? Raúl Padilla, que es el jefe político de la Universidad de Guadalajara, y el sesgo o no en invitados, expositores, en esa FIL Padillista, Juan Becerra.
6: Bueno, yo creo que el tema es muy amplio, podríamos llevarnos un buen rato platicando, pero aquí me parece que el punto está en quién lo organiza, tú lo acabas de decir, y qué le representa. Estamos hablando de una feria que se ha organizado desde hace ya mucho, mucho, mucho tiempo con recursos públicos que han caído a la mano de Raúl Padilla. Ahí lo mencionabas. No, no hay que decirlo tres veces, no se nos vaya a parecer el hijo del maíz, el gran cacique de la <risa> UDG, quien pone y quita rectores y maneja la universidad como un dictador utilizando sus recursos económicos y políticos y que extiende sus tentáculos ¿no? a medios locales, universitarios, incluso a este partido político, hagamos. Sí. Y a ver, este año, la UDG cuenta con más de... me parece que son unas cifras muy similar a la de el INE, casi unos 14 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de un dineral al tiempo en el que la universidad no acepta más de la mitad de los solicitantes a estudiar en sus aulas, ya dice mucho de ello. Y una de las empresas, pues que fruta padilla, además del sistema de radio y televisión de la universidad, que es el Canal 44, la Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, si la Feria del Libro de Guadalajara tiene dueño, y su dueño es Raúl Padilla, pues extrañarnos extrañarlo sería que no fuese una reunión conservadora, ya no más por el simple hecho de que este, pues, Padilla en el gobierno no va a encontrar recursos para seguir hinchando sus bolsillos, entonces utiliza el capital político que en la oposición encuentra para generar las condiciones necesarias de seguir ejerciendo ese poder que tiene e intentar incrementarlo. Por eso, la fil de Guadalajara es el lugar, por definición, para pasearnos en sus pasillos con personajes como la dijiste, como Denis Dresser, ahí mientras platica con Aguilar Camín, mientras comparte carcajadas con Vargas Llosa, y por ahí, Lorenzo Córdoba, ¿no? Y esto pues nos remite de alguna manera a aquella fonda del recuerdo cuando la cultura en este país era manejada por esta élite intelectual de San Ángel este, y de las lomas que veían a las expresiones artísticas populares con condescendencia y al arte como artesanía, eh, para centrar todos los recursos en becas a jóvenes que eran más de 70 años más, y óperas de millones en producciones, en bellas artes, cuyos eso además se apartaban para los cuates Nada más se presentaba una o dos funciones, un fin de semana, y costaba lo que hubiese podido costar una escuela con maestros y talleres para que niños pudieran desarrollar las expresiones artísticas de su localidad. Ojo, que no artesanías. Y bueno, más allá de revisar las finanzas de la feria, este negocio universitario en las garras del cacique Padilla, el que se dan ahí, las reuniones entre los llamados intelectuales orgánicos, pues es válido, ¿no? Finalmente están en su derecho, así como está en el derecho de cualquiera de nosotros asistir o no a esta feria, en la que hay que mencionar, hay buenos libros, la neta, uh -huh. hay buenos libros, y algunos excelente precio, ¿no? No tanto como en la fil del Zócalo, que también es una reunión de amigos, y no tiene uh -huh. nada de malo, de amigos de otro lado a la que... A mí hasta me invita porque algunos son mis cuates y está padre. Nada más decir pues que aquí el tema es el financiamiento del dinero que se mete Padilla, que además es dinero de todos los mexicanos y la situación en la que tiene la universidad.
3: Bien, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, pues Raúl Padilla, personaje histórico, controlador, cacique de la Universidad de Guadalajara, que ha creado varias empresas que él administra, no solo... Eh, poner y quitar rectores y directores y personajes eh, directivos de toda la UDG, sino además tiene empresas y entre ellas empresas de la Universidad de Guadalajara con el dinero público que llega a la UDG, entre ellas la FIL. Y hay una serie de eh, personajes de la cultura y el arte mexicanos que elogian mucho esa cara, esa, esa faceta de la Feria del Libro que se dice es la segunda más importante del mundo. ¿Es lavar la cara con la fil? ¿Lavarle la cara al cacique Raúl Padilla, Arturo?
2: Pues siempre ha tenido esos dos rostros la fil, ¿no? Eh, es decir, al mismo tiempo que se fue consolidando como un evento eh, referencial eh, para el mundo editorial y para el, el, el mundo literario y, este, mm. e incluso para, para esta nueva beta del del periodismo hecho libro, este, al mismo tiempo siempre ha permitido o siempre ha facilitado que Raúl Padilla lave la cara de su casicazgo de un control que ejerce sobre esa institución, a pesar de que dejó de ser rector en 1995. Este, eh, la, la sola prevalencia de Raúl Padilla nos habla de que el cambio eh, político a escala federal, por más, eh, eh, por más que sacuda el régimen político, por más que eh, tome otro rumbo, como en el caso de, de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues no necesariamente se traduce en cambios en muchos sectores y zonas del país donde siguen prevaleciendo y al parecer seguirán, este, pese a, a, a este primer sexenio de la 4T, eh, seguirán prevaleciendo las, eh, los casicazgos, es decir, estos eh, personajes que actúan como, como dueños de las, de las instituciones, se llamen universidades o, o sindicatos o, o organismos de, de, de cualquier otro tipo. ¿no? Entonces yo creo que pues, lo, lo que estamos viendo ahí es una confrontación en el Caso de la FIL entre, entre dos personajes que actúan para, para confrontarse con, con, con ciertos aires gasteriles y que pues dejan atrapado ahí la, en esa disputa, dejan atrapada la, eh, la, el, el evento propiamente académico, literario, cultural que, que significa la fil este, de, de un lado, de, la gente de Padilla acusa al, al gobernador de pretender manchar una, una feria que le ha dado nombre a, a, a Guadalajara y a, y a la universidad este, del estado a, a nivel mundial. Eh, y, y por otro lado, pues eh, del, del lado de, del gobierno, pues a, a, a Padilla de de ser un cacique y manejar a su antojo los recursos de la entidad no les falta algo de razón a, a ninguno de los dos bandos ¿no? uh -huh. y, y lo, lo lamentable es que, que una de nuestras eh, que podría ser uno de los principales orgullos de México que es esta, esta feria que atrae a personajes de la cultura y de las letras muy importantes desde hace años pues eh, esté en manos de este tipo de, de personajes
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿qué decir sobre la FIL, eh, el casicazgo de Raúl Padilla y las acusaciones de un manejo eh, conservador o adverso al presidente López
0: Obrador? Alberto. Mira, coincido con Arturo en que este doble cariz siempre ha existido, sobre todo de, en las últimas décadas, después de, de, del periodo en que Raúl Padilla fue rector, de la Universidad de Guadalajara, ha crecido un control importantísimo de esa institución, aunque yo me atrevo a decir que lo tenía desde antes, desde los tiempos en que fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, eh, en 1977 al 79. A partir de ese momento, to casi todos los que presidentes de esa estudi organización estudiantil pues fueron puestos por Raúl Padilla. A mí me tocó, como estudiante, por ejemplo, todavía el periodo de eh, Donatío Barbo Padilla, que, uh -huh. que es creo que primo, primo de Raúl Padilla López, a mí me tocó cuando estaba todavía en la prepa, y allá en la prepa 7 en Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara justamente, uh -huh. entonces pues desde ahí tenían un control muy fuerte de la universidad, que fue creciendo al tiempo en que, se, en que en la estructura política que creó Raúl Padilla López apoderó de la Universidad de Guadalajara y también con el permiso de los distintos gobiernos estatales, e inclusive también los del de, de Partido Acción Nacional que encontraron muy cómodo el negociar con Raúl Padilla López la tranquilidad de los estudiantes, porque eh, como decía un amigo queridísimo, eh, Héctor Morquecho, que paz descanse, él decía que la preparatoria se inventó, la prepa se inventó para que los estudiantes no, no tumbaran gobiernos. Bueno, pues de esa manera creo que yo también las organizaciones estudiantiles y la, las universidades públicas de alguna forma, el tenerlas bajo control garantizan estabilidad, no solamente para los estados de la República o las ciudades, sino también inclusive para un país. Y Raúl Padilla López jugó bastante bien ese papel que, le, que él mismo se presentó y le fue, fue aceptado por los distintos gobiernos, crearon un, un, un monstruo que ahora lo está allí justamente en el control de la Feria Internacional del Libro, que sea de paso yo creo que es la mejor obra, la mejor obra que ha hecho, fíjate nada más, un personaje de esta naturaleza como Raúl Padilla López, su mejor obra es La Fil, eh, que desgraciadamente por en algún momento en los últimos años pues se ha convertido, sí, yo estoy seguro, en un reducto de los intelectuales que han sido desplazados de la opinocracia y del presupuesto público y se han refugiado en ese espacio que les ofrece Raúl Padilla López, convertido también en opositor del proyecto del de presidente de la República, en, el, en una, una oposición que yo no acabo de entender de dónde viene, pero que bueno que está ahí, ahí muy presente, y que el argumento central del presidente para tratar de romper, eh, o, o de, sí, de romper esa, a ese grupo adversario políticamente hablando, pues es cuestionar el control que tiene en la Universidad de Guadalajara. Más allá de todo eso, Julio, me llama la atención que no sé si tú que vives allá, ahora sí que vives en mi tierra, uh -huh. has encontrado un movimiento realmente opositor dentro de la universidad que tenga la capacidad de disputar el control al imperio que ha creado Raúl Padilla López. Yo no lo veo. No. Carlos Griseño, por ejemplo, que fue rector, eh, impuesto también por Raúl Padilla López. Eh, Carlos Griseño fue el jefe de prensa de Tonatiu Bravo Padilla en la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en, él intentó salirse del huacal y le fue muy mal, ¿te acuerdas? Le fue muy mal, lo, lo destituyeron, creo que fue así de los pocos rectores que han sido destituidos en ¿Sí? la Universidad de Guadalajara. Entonces también hay que ver esa parte, ¿no?
3: Y luego se suicidó. Se suicidó, en, pues así fue la, la información después, y en, en todo ese proceso jugó un papel muy especial, quien era director de la revista Etcétera, y ahora gran crítico de la 4T y de López Obrador, Marco Levario, que era asesor y que formó parte de la estructura directiva de la UDG en la rectoría, y era el principal asesor externo, eh, de, del propio Carlos Briseño y era quien le manejaba la prensa, la, los medios de comunicación y la estrategia política fallida a tal grado que lo destituyeron por el choque con Raúl Padilla y
0: meses después se suicidó el propio Carlos Briseño. Así sí, lo que te decía para cerrar, hay que revisar esa parte, ¿realmente es tan negativo? Pues seguramente sí, muy negativo, un casicazgo siempre el oeste tiene ese cariz, pero... Hay que revisar con, con calma, ¿hay realmente un movimiento significativo que pretenda quitar este imperio creado por Raúl Padilla? ¿O no será que simple y sencillamente la universidad ya está muy establecida en esa naturaleza? Porque también puede ser que la oposición y las críticas vengan de fuera, pero ¿y de adentro? No lo veo yo, pero bueno, igual me equivoco.
3: Bien. Eh, Juan Becerra Costa, otro tema... Interesante de estos días es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado la continuidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con lo cual confirma el decreto que en su momento publicó el presidente López Obrador de la transferencia administrativa y todo ese tipo de movimientos como resultado de la continuidad de las Fuerzas Armadas en el manejo de estas tareas de seguridad pública. ¿Qué opinas, Juan Becerra?
6: Bueno, pues es que era algo que se esperaba, ¿no, Julio? Ni modo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no validara algo que ya se había validado antes que tiene que ver con cómo estaba escrito el artículo quinto transitorio. Y esto es lo que de alguna manera hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, a mí me parece que aquí debemos centrar la atención en el tema que eh, va más allá del fallo. Y este tiene que ver muchísimo con eh, pues ya no ves lo que el poder legislativo intentó impugnar cuando ya lo había avalado o sea tener muy claro dónde poner la mirada y es que el despliegue del ejército y de la marina pues que va a ser regulado, fiscalizado va a ser extraordinario y es temporal y que tiene la intención de participar en materia de seguridad para pacificar al país este, tiene que llevar a cabo un proceso y luego adiós entonces hay que ver que este proceso justo se cumpla, como pues algo que no pinta nada fácil y que tiene que ir de la mano con otras estrategias para pacificar al país cuyos frutos son imposibles de cosechar pronto, como ir directo a las causas de la violencia, que no son nada más la pobreza y la desigualdad, porque hay mucho más de fondo, sobre todo en un país como en el nuestro y en regiones en las que la apología del crimen pues, ya es parte de la identidad. Y, y, y estoy hablando de algo no nuevo, eh, las personas se identifican mucho como iguales a través de la apología del crimen y no responde a la guerra absurda y asesina de Cardero nada más, o a Félix Gallardo nada más, o a Malverde viene de muchísimo más atrás, o sea en la revolución incluso, sobre todo en el norte, los bandidos los ya forman parte de una relación de significados en la que, en una especie de Robin Hood, al margen de la ley, el salvador de los pobres. Así que, sí, que se atiendan las causas, pero mientras esto llega, que se preparen policías para que finalmente las tropas puedan a sus cuarteles, tal uh -huh. como se dijo en campaña, ¿no? O sea, es, es, es un asunto muy complicado y ya trasciende el asunto de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Eh, ya eso ya pues, es un asunto resuelto, eso ya lo vamos a tener, y, y, y por más que se intentó a través del lawfare y de ciertas instancias no llevarlo a cabo, pues ya está, y ni modo que se contradiga a la Suprema Corte de Justicia sobre algo que ya está resuelto con anterioridad y que va uh -huh. en el mismo sentido. Entonces me parece que la discusión ya en estos momentos tiene que estar en otro lado para ver cuáles van a ser estas funciones, sobre todo para entrenar a las fuerzas estatales y municipales para prepararlas, para asesorarlas, para capacitarlas, para que se vayan por, uh -huh. a, a donde nunca tuvieron que haber salido, que
7: es al cuartel.
3: Bien, Juan. Miren, tenemos un público realmente muy amable. Mayela Palacios nos dice, hoy no estoy en Astillero, estoy en el fútbol. Mayela siempre está atenta y siempre la veo por aquí en el chat, pero hoy nos dice, hoy no estoy en Astillero, estoy en el fútbol. Hay otras personas que agradecen Cintia Islas dice: Tengo que volver a ver en retransmisión esta mesa. Buenísima. Y así como eso, hay muchos comentarios. Bueno, pero pero es, puedes
2: decirles, Julio, al auditorio, que estamos ocupándonos de otro equipo de once, que son los ministros de la corte. Así ¿Y es. Que Las... pues también traen, traen su juego, nada más que entre ellos, ¿no? Porque ahora traen bronca de quién va a ocupar el lugar del ministro Saldívar, que ya se va. Oye, ahora, a el, se le... Ya no TikTok togado que, a la que nos estaba acostumbrando
0: ¿Quién es el Tata Martino de la Corte mi querido Arturo?
2: <risa> <risa> no, no, no. Un, un este Una persona que me imagino que ha de ser este, eh, secretario de estudio y cuenta en la, en la Corte y que tiene una cuenta en Twitter muy divertida que se llama Perrito Ministros de la Suprema Corte
3: ¿no? Ajá la selección judicial en busca de su nueve goleador, que muchos dicen que será mujer en esta ocasión, Arturo.
2: Sí, pues hay ahí ya barajándose de varios nombres, incluso hoy este, el periódico La Jornada publica una nota en que eh, define dos bloques, dos bandos, no los judiciales contra los Pro 4T, uh -huh. y eh, se señala ahí que ya cinco de los once, bueno, de los diez, porque, porque Saldívar ya se va, este, ya han manifestado su interés en participar, en contender ya incluso se, me parece que el día 6 ya tendrá que estar eh, sus propuestas en un micrositio de la página de la propia Corte eh, eh, pues porque ya esa, esa contienda viene el, el, él o la el presidente o la presidenta de la Suprema Corte para hacerlo necesita obtener seis votos de, uh -huh. de sus pares. Entonces veremos cómo se pone ese asunto que, porque pues allá adentro ha habido mucho jaloneo entre los, eh, digamos, los que vienen de, de del pasado, los que fueron nombrados por otros presidentes y los que se conoce ahora como los ministros 4T. Uh
3: -huh. Oye, eh, Arturo, y sobre el tema de que pide México a Estados Unidos aclarar dónde anda el paradero de la Barbie. ¿Cómo ves el asunto? ¿Qué implicaciones crees que tiene esa salida de la Barbie, de la lista de quienes están en prisiones en Estados Unidos? Que no quiere decir que no esté bajo control gubernamental, pero bueno, al menos en la lista de quienes están en cárceles no está. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Pues yo, yo recuerdo que cuando detuvieron a este personaje sanguinario, le, le regaló a todo el país una sonrisita. Sí. Eh, era una cosa, Alberto Najar la debe tener mucho más clara porque además él le dio seguimiento, un seguimiento más detallado al, al personaje. Pero bueno, lo que, lo que estamos viendo con, el, con este caso del paradero de, de la Barbie, pues es, es lo que ya nos ha ocurrido otras veces con, eh, eh, con el hecho de de cómo la agencia antidrogas estadounidense, la, la DEA, se metió hasta la cocina en, en México en diversos momentos y no siempre con intereses que, que fueran los del de combate al, al narcotráfico puro y limpio, sino, sino muchas veces echando a andar a unos grupos este, contra otros, favoreciéndose de del control de la información otorgada por un grupo. En fin, pues es, es yo creo que una consecuencia de esta política eh, que se siguió durante mucho tiempo de entregarnos eh, totalmente y incluyendo a las agencias de seguridad mexicanas a los objetivos de Washington y a, uh -huh. la, a la política este, de, de ese país en materia de, de drogas que ha sido un absoluto fracaso según la... Eh, han reconocido no solamente ahora el presidente López Obrador y el, el presidente Gustavo Petro de Colombia, sino incluso expresidentes conservadores. Yo recuerdo una carta que firmó ahí Cedillo con otros expresidentes latinoamericanos, hablando de cómo era necesario cambiar este paradigma de combate a las drogas y reconocer que había habido un fracaso eh, completo en, eh, en esta idea del combate a los grandes capos y al, las estructuras criminales, pero pues como termina siendo un tema útil a la política estadounidense que a falta de, de cortina de hierro, a falta de, de guerra fría se inventó el fantasma del narcotráfico para seguir claro. metiendo las narices y las manos en América Latina pues uh -huh. es, es muy complicado y, y la Barbie pues solamente es una expresión eh, de, las, de las más tenebrosas de este fracaso
3: Bien, gracias. Eh, Alberto Nájar, pues te ha mencionado Arturo Cano como alguien que supo y conoció y vivió en esos momentos como reportero los temas de la Barbie. ¿Qué opinas de lo que está pasando ahora?
0: Sí, ahí me tocó cubrir para la jornada, para Maciozare el suplemento Maciozare el inicio de la gran guerra en, en Tamaulipas, en el año 2004, 2003, 2005, eh, y ya el personaje de la Barbie Edgar Valdés Villarreal ya era muy conocido en la frontera chica, él eh, junto con su mejor amigo, al que le decían El Sol, que eran como una dupla de sicarios muy jóvenes, eh, ambos originarios de Estados Unidos, que por esa misma eh, condición tenían eh, un atractivo para la organización delictiva de ese momento, que era eh, Osiel Cárdenas Guillén, el jefe del cartel del Golfo, el llamado Matamigos, o como le decían allá sus cuates, el Costroso, le decían el Costroso porque siempre andaba muy mugroso, eh, Aucel Cárdenas, Cárdenas Guillén, bueno desde pues entonces la Barbie tenía ya una presencia importante en el tráfico de drogas era como muy eficiente justo para el trasiego que en aquella frontera chica y ya después eh, se metió de lleno en la, en la organización del cartel de Sinaloa y terminó con los hermanos Beltrán Leiva, lo mm -hmm. que sucede que es cuando cuando finalmente se le conoció a, en, cadena, en cadena nacional literalmente porque cuando lo capturaron con su playera Polo eh, creo que era color verde y su enorme sonrisa, que algunos sí, sí. interpretaron como que una, una cuestión como para decir, ustedes no saben de, lo que, lo, que, de lo, que, lo que traigo yo detrás y las negociaciones que, que, que tengo encima, aunque en algún momento alguien dijo que era, era nerviosismo. El caso está en que este, este personaje me parece a mí muy importante eh, para el caso que tendría que iniciar en enero de 2023 de Genaro García Luna, porque no ¿Por hay justamente por ser uno de los eh, personajes más importantes del cartel de los Beltrán Leiva en la zona de Morelos y de Guerrero. Eh, 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 la Barbie tuvo mucha, mucha presencia de las relaciones que llegó a plantearse en algún momento de una especie de, de levantón o de secuestro jamás desmentida que tuvo García Luna cuando regresaba de, de Morelos hacia la Ciudad de México, que se lo llevaron a hablar con el jefe de jefes Arturo Beltrán Leiva para, pues, para reclamarle el comportamiento que tenía como jefe de la eh, de la Secretaría de, de, de Seguridad entonces de todo esa, ese, ese tipo de historias la Barbie tiene mucho, mucho conocimiento eh, sabe perfectamente bien cuáles son eh, la relación que tuvo eh, García Luna con, esto, con estos grupos y otros y la presencia que tuvo eh, en la Ciudad de México y otros lugares del centro de la República, entonces yo sí creo que la Barbie en este momento ya está preparado para testificar en el juicio de García Luna y lo que diga, lo que vaya a a, a hablar en este en este tribunal de, de Nueva York, yo sí creo que va a ser definitivo para una sentencia fuerte en contra de Genaro García Luna y me atrevo a hablar también, a decir que también lo que sabe a Barbie va a salpicar a este personaje que se apellida Calderón Hinojosa, sin duda alguna, Julio.
3: Bien, Alberto, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ya estamos en.
2: Debemos sí. hacer que conste en actas, Julio. Que por primera vez en mucho tiempo Alberto Nájar no dice ese sujeto. Ese Cristo. sujeto,
3: sí, esta vez no dijo
0: ese sujeto.
3: Es sujeto. que estamos en
0: tiempos de, de progreso y de reconciliación, ya dijo el señor Monreal.
3: Ándale, vale. sí, mira cómo, mira Arturo, cómo si sí cae en la reconciliación. Juan Becerra Acosta reconciliado con. ¿Con qué? ¿Con qué está reconciliado Juan Becerra Acosta? ¿Qué te parecen las grabaciones de Laida y El Martes del Jaguar y Claudio X conciliando los intereses de los dirigentes de partidos para actuar políticamente? ¿Qué te parecen esas conciliaciones y reconciliaciones, Juan?
6: Me parece que no es tema, Julio, pues es algo que ya sabíamos, o sea, pues claro, wow. sí. Sí, que, que. Claudio
3: Confirmación X. de los sabido.
6: Ah, a pacta con Alito, con Marco Cortés, que se reúne en 2020, que van a crear una alianza opositora. Sí, guau, wow, ya todo el mundo lo sabemos. Aquí lo único es que se confirma una vez más que Claudio Quis González no es nada más un filántropo o un empresario, o dice serlo, sino que es un actor político en eh, activo. Y ya, mejor, ¿qué te parece si vamos con lo de la barley? Porque el caso no, 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 sí. es, no es tan menor. Mira, aquí hay que entender una cosa. El presidente dijo que tiene Estados Unidos que decir dónde está. Eh, pues sí, sí estaría bien saber dónde está la Barbie, pero eso es asunto de las autoridades norteamericanas a ver, desde hace un par de días se dio esta noticia ¿no? que estaría, o que ya no estaría más bien en custodia de la, de la Agencia Federal de Prisiones, luego, luego salieron a decir, nada, pues ya la dejaron libre no, no, está en custodia de otra de agencia de, de otra autoridad incluso cuando una persona es liberada en el registro del estatus dice justo eso, dice liberada en este caso, decía, no está bajo custodia de la agencia. Y sí todo pinta que será testigo en el caso de García Luna, como, como todo lo que mencionas Alberto, y de Cárdenas Palomino. Pero a ver, ¿qué tanto aporta, y qué tanto de lo que aporta es verdad? Porque tendría que sustentar con evidencia sus testimonios, y le puede llegar hasta aquel sujeto, a Felipe Calderón, ¿no? Pero, pues, la Barbie ya había colaborado, al parecer, con agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, en fin, ¿qué tanta credibilidad puede tener además un sujeto que no quiere morir en prisión en Estados Unidos? Que puede mentir con tal de ganarse una oportunidad, un criterio ahí que le pueda reducir la pena o que lo lleven a otra prisión en mejores condiciones en las que se encuentra. Tiene que sustentar el testimonial, tiene que sustentar lo que diga, con pruebas, o sea, es el lugar común que un delincuente eh, accede a hablar sobre un proceso con tal de encontrar ahí algún posible beneficio y mentir en vías de esto, ¿no? Ahora, sí que se sepa la Barbie, ¿dónde está la Barbie? ¿Dónde lo tiene? Pues es algo que Estados Unidos, si quiere va a decir, y si no, no, y por algo lo tienen en custodia. Este, y la soberanía estadounidense permite decir dónde tiene un prisionero o no decirlo en caso de que lo estén protegiendo de una posible agresión, justo por declarar. Entonces, lo interesante no es dónde está la Barbie, sino realmente si tiene algo que aportar, si quiere hacerlo y si puede probarlo. Lo demás, no es una vez aclarado que no está libre,
0: anecdótico, Julio. Bien, Juan. Pues... En este caso, si me permites, Julio, sí, claro. que pueda probarlo o no es lo último que le importa al gobierno de Estados Unidos. ¿eh? Lo que quieren es que hable. Lo que sea. Claro,
6: lo que es, es, a diferencia nuestra en Estados Unidos lo juzgan personas, no autoridades. Y sí si necesitan tener las pruebas de lo que esté diciendo para que haya un fallo. Imagínate que nada más de puro de puro verbo. Ah, sí, yo vi, yo vi, oí. Yo vi a mí me dijeron y me contaron. Y si no puede dar por, por lo menos una línea que lleve a deducir que esto es verdad, se, se caería el caso.
3: Pues bueno, así estaremos atentos. Pues no lo van a creer ustedes, pero ya transitamos este desierto informativo de análisis político, porque todo el mundo está volcado en el fútbol, donde Mauricio Castillo Álvarez dice aquí en Twitter, estamos a punto de valer tres hectáreas de verdura. No le entendía esa fraseología agronómica, pero bueno, eso es lo que nos dicen y me comenta. Alfredo Hernández Luna, nuestro compañero de tripulación Astillero, dice, gol de Arabia, se acabó, México fuera del Mundial, no sé si así está todo, pero eh, ya terminó el otro, eh, el de Argentina, 2-0, en fin, pues veremos ahorita cuáles son las calificaciones y ya veremos si hay estallido popular en los monumentos históricos de la Ciudad de México, o si hay silencio y decimos, jugaron como siempre y perdieron, jugaron como nunca y perdieron como siempre. En fin, pues uh, Arturo Cano, muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes a reserva de si deseas sí. agregar alguna cosa. Gracias,
2: y Julio. Yo creo que si hubiera buenas noticias futboleras ya la, hubiésemos escuchado cada uno el ruido sí, en sí, <risa> nuestros sí, sí. respectivos lugares. Y nada más una línea sobre los martes del jaguar. Son como esas series de Netflix cuya primera temporada fue más o menos buena y eso alentó a los productores a seguirle pero ya a partir de la segunda temporada no tuvieron nada para
3: ofrecer a Híjole. Eh, bueno, Arturo. Eh, Alberto Nájar, gracias
0: y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Dos cositas del chat. Preguntan si estoy enfermo. No, no, es Así. la luz que está aquí muy, muy oscuro. A lo mejor es por eso. Pero sí.
3: que además has adelgazado mucho, dice por aquí eh, y, Iris Patricia Parra Rivera, que si estás bien de salud, que si te sientes bien,
0: pues sí, la verdad que sí, a, a menos de que algo sea como que... No, pero no, todo tranquilo, hasta ahora tranquilo, sin, sin mayor problema. Es que es eso de levantarse a las 4 de la mañana sí, sí, ya sí, ni los dedos, sí. man. Ya está ya sí, sí. ahora ya. Estoy... Pero bueno, mira, si me lo permite, rapidísimo en Twitter apareció una nota, creo que es de TV Azteca, donde muestran ahora sí voy a decirlo, mi querido Arturo, a este sujeto, Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala en una fiesta en Arabia Saudita y yo cuando vi este tweet no dejé de pensar en esos personajes que son muy comunes en todas las pachangas, que siempre, siempre traen en la, bol en la bolsa, siempre traen el salero, la servilleta y el destapador para estar listos para destapar las caguamas Yo creo que así así andaríamos a Felipe Calderón, que mira qué, qué karma, donde quiera encuentra fiesta el señor. El sujeto.
3: Muy bien, es... Alberto. Juan Becerra Costa, gracias, buenas tardes, lo que quieras agregar.
6: Pues nada más, lo de siempre, ¿no?, la Selección Nacional hace brevemente lo que ha hecho largamente durante toda su vida. Emociona y todos caemos redonditos una vez más y vemos una luz, por más que en el fondo sepamos que esto no va a suceder. Y mira, mete los goles y toma la cruz azulea al final. ¿no? Bueno, ojalá, ojalá y el fútbol mexicano se centraba más en el deporte y menos en los intereses económicos que lo rodean. De eso ya hablaremos en otra ocasión.
3: Bueno, pues Arturo, gracias. Alberto, gracias. Juan, gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, son las tres de la tarde con dos minutos. Ya están aquí todos los comentarios en los cuales mencionan lo que le he eh, comentado, pues que México tiene que venir de regreso. Queda eliminado. Nacho Lozano dice aquí en el Twitter, ya no más faltan cuatro años. Y así hay varios mensajes que por aquí recibimos. José J. Sandoval, México queda afuera. Eh, estamos con un ojo al gato y otro al garabato, viendo el fútbol y viendo a Julio Astillero. Eh, pues aquí están todos los, los comentarios. La más chafa de todas las elecciones en las últimas décadas, dice Alfredo Carrillo. Eh, ya ven, era mejor ver la mesa con Julio, dice Cintia Islas. Eh, juguetes coleccionables, Julio Teodio, odio, jejeje, je, je. eh, ganaron como nunca y no pasaron, dice Alfredo Carrillo, eh, Ajasi preocupada, dice, hago bien no viendo el partido, Octavio Martínez Soriano, fallaron mucho otra vez, Gandhi Vega es un petardo, eh, bueno, jugaron como siempre y perdieron como siempre, dice Petronila Laponte, bueno, eh, mmm, y Argentina pasa o también está eliminado, dice Hassel Margarita. Creo que gana, pero no, no sé, no estoy viendo. Como verán, tuve que estar metido directamente en la mesa. Eh, pero bueno, eh, desde 1978 no había pasado a la segunda ronda. Dice Emil. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, gracias a quienes nos han acompañado en este día futbolero, pero en el que eh, nuestros compañeros de la mesa y hago un reconocimiento a quienes estuvieron hoy, Alberto Nájar, Arturo Cano, a Juan Becerra Costa, que independientemente del partido y a lo mejor la tentación de verlo, estuvieron presentes, actuantes, atentos, metidos. Les hago un reconocimiento y un agradecimiento por su eh, eh, decisión y por su eh, solidaridad de estar en un día en el que resulta difícil a veces estar metido en estos temas, igual a Paco Cruz, a quien entrevistamos al principio del programa, y a Gerardo Fernández Noroña, que también tuvimos entrevista con él. Así es que muchas gracias, nos vemos hoy a las nueve de la noche en una videocharla astillada, a las cinco de la tarde de hoy, quienes estén en Guadalajara o estén en la FIL, hoy a las cinco de la tarde estaré en creo que es el Salón 7 del área nacional presentando el libro de Jimena Santaolalla que se llama eh, a veces despierto temblando o sea en un ratito más en poco en dos horas estaré ahí en la presentación de este libro a veces despierto temblando estaremos Mariana H un servidor y la autora eh, Jimena Santaolalla cuya dirección en Twitter es arroba ajolote vagando muchas gracias nos vemos pronto por hoy
1: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete
0: y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.